0: Nachdem die Schauspielerin weg war, ist der Quentin voll ausgeflippt und hat mich zusammengeschissen und zusammengeschrien. Was das soll? Das waren doch keine Einschüsse. Das war doch scheiße. Und hat ist völlig ausgeflippt, wobei ich dann gesagt habe, leck mich am Arsch.
1: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen kino und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews, direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der Conehead-Frisur, Philipp Schulze. Hallo, hallo zu den Cinema-Shortcuts, dem Podcast der Film- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Mein heutiger Gast ist Landwirt, Oscar-Preisträger und ein Virtuose auf dem Gebiet der Spezialeffekte. Die Rede ist von Gerd Nefzer. Das erste Mal habe ich Gerd Nefzer im Dezember 2021 im Europapark bei einer Diskussionsrunde kennengelernt und ich war gleich extrem begeistert von ihm und habe ihn auch gleich in die Shortcuts eingeladen und nun hat es endlich geklappt. Denn Gerd Nefzer hat nicht nur federführend an Filmen wie Grand Budapest Hotel oder Inglourious Bastards gearbeitet, sondern war auch stilbringend für Evil Nerves Dune. Die Vorbereitungen für Teil 2 laufen langsam an, ich bin schon gespannt. Und darüber und wie er sich lautstark mit Quentin Tarantino gestritten hat, wie er Raumschiffe in die Wüste geschafft hat und welcher Aufwand hinter dem Regen und dem Schnee in Blade Runner 2049 steckt, das verrät er alles in den nächsten rund 90 Minuten. Und nicht vergessen, die neue Cinema ist im Handel erhältlich und darin erhaltet ihr wieder jede Menge exklusive Hintergrundgeschichten, Film- und Serienkritiken sowie spannende Streaming-Tipps. Schaut mal rein. Und wenn ihr mir schreiben möchtet, dann es gerne an podcast.cinema.de. Ich wünsche euch nun aber ganz, ganz viel Spaß bei diesem mit fantastischen Insights gespickten Gespräch mit einem Mann, der aus Schwäbisch Hall heraus Hollywood erobert hat. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit Gerd Nefzer. Lieber Gerd, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts.
0: Ja, hallo zusammen.
1: Wir haben uns im Dezember im Europapark kennengelernt bei einem Gespräch über die Zukunft der Film- und Sehenbranche und auch der Special Effects, wohin geht die Reise, das fand ich unglaublich interessant. Du warst mit meinem Kollegen vorher schon mal auch zu Dune im Kontakt. Da hattest du schon viele Insights gegeben. Und nicht nur deine Arbeit ist sau interessant, sondern auch dein Lebenslauf. Weil, ich weiß nicht, das wissen, glaube ich, die wenigsten. Du bist ja Landwirt, Gelernter und Oscar-Preisträger. Es gibt ein wunderschönes Foto von dir mit dem Oscar auf dem Trecker. Das liebe ich wirklich sehr, sehr. Und ich hoffe, dass ich das auch nochmal zeigen kann. Kannst du mir so ein bisschen sagen, was heißt ein bisschen, eigentlich müsst du ausführlich jetzt natürlich sagen, wie das überhaupt dazu gekommen ist?
0: Ähm, ich habe, wie du gesagt hast, äh, klassisch Landwirt gelernt, äh, zwei Ausbildungsjahre, habe dann noch den Agrartechniker gemacht, also weitergemacht. Dann stand bei mir die, die Bundeswehrzeit an und äh, ich habe dann in, in, in praktisch in dem Bereich keinen Job gefunden, weil mich keiner nehmen wollte. Weil ich dann sicherlich sofort zur Bundeswehr musste. Und ähm, mein Schwiegervater hat mich damals angesprochen, hat gefragt: Gerd, magst du kurz mitkommen nach München? Da drehen wir eine Serie, Die Rote Erde. Es äh, eine Serie, die im Ruhrgebiet spielt. Äh, fängt, glaube am Ersten Weltkrieg an, bis, bis nach dem Krieg. Und kommst du mit und äh, für zwei, drei Monate betreust du da Autos und und Filmwaffen und dann habe ich gesagt naja gut okay mache ich mal drei Monate lang ja mittlerweile sind 35 Jahre geworden daraus geworden und jetzt bin ich auch zu alt für die Bundeswehr also ich bin dann beim Film beim Film äh, verblieben habe ich gesagt der Anfang war ganz ganz klassisch und und klein eigentlich mit 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 Fernsehserien also wir haben uns damals rote Erde äh, Löwengrube äh, viele Tatort der alte äh, fahnder ich habe noch äh, viele Schimanski tatorte mit Götzgeorge gedreht und so und dann ging das langsam weiter was hast du da gemacht
1: bei den bei den Tatorts und so
0: also wie gesagt wir haben Film, Filmwaffen betreut ähm, okay. Also noch keine Spezialeffekte damals, Filmwaffen und wir hatten auch mal ähm, knapp 200 oder mein Schwiegervater hatte knapp 200 historische Fahrzeuge und die habe ich dann beim Dreh betreut, zum Teil selbst gefahren in ähm, in Kostüm dann auch oder den Schauspielern ähm, die 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 Fahrzeuge erklärt und die praktisch so eine kleine Fahrschule mit denen gemacht, weil diese alten Fahrzeuge fahren sich natürlich völlig anders wie die wie die Neuen und dann eben äh, Filmwaffen betreut, also auch war dann zuständig für die Sicherheit am Drehort für Waffen, äh, wenn dann mit Platzpatronen geschossen wurde und so weiter. Hab dann aber auch damals schon immer ähm, mir angeschaut, wie die die Spezialeffekte machen, weil bei jedem Film oder bei jeder Serie waren ja waren ja dann auch äh, irgendwelche Spezialeffekte dabei und habe da schon immer sehr interessiert zugeschaut, also bei, bei älteren, die jetzt auch im Ruhestand namhaften äh, Spezialeffektern wie Heinz Ludwig oder äh, der berühmte Charlie Bumbum Charlie Baumgartner, ja äh, und hat wie gesagt, hat mich damals schon, schon dafür interessiert und immer, wenn die irgendwas präpariert hat, so um die Ecke ge, ge, geschaut und guckt, ob ich da was, da was noch mit lernen kann. Ne. Aber dann ging es über über ich glaube zehn Jahre oder so, 15 Jahre und bin dann durch meinen Schwager der der Spezialeffekte damals schon gemacht hat als als Techniker bei einer, bei einer anderen Firma mal mit 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 ihm zum zum aushelfen habe dann auch in Wien das erste Mal mit der mit der Strauß-Dynastie mein erstes ähm, größeres Feuer ähm, äh, mitbetreut oder mitgeholfen. Ja, ich durfte da gelegt. damals noch gelegt. Ja, ich durfte damals da noch die, die, die Gasschläuche und die, und die Stahlrohre schleppen und zusammenschrauben. Ja, und, äh, ja, und, und stand dann nicht äh, als Superwasser da, sondern wirklich von der, von der Pike auf gelernt. Ich kann heute noch die meisten Effekte selbst machen, selber präparieren, egal ob es Einschüsse sind, Regen und so weiter, weil ich, weil ich, wie gesagt, alles, alles selbst schon schon gemacht habe, ne? Von, von, ja, von Kindesbeinen kann man sagen, ja.
1: Aber warst du immer schon so handwerklich auch, dass du früher auch immer in deiner, an deiner Werkbank oder Werkbank deines Vaters da schon immer am Rumfrickeln warst und Lösungen gefunden hast oder gesucht hast für irgendwie ja, Sachen, die man sich so selber zusammenbaut als Jugendlicher, als Kind?
0: Ja, also handwerklich bin ich dann auch ein bisschen vorbelastet. Mein Großvater und mein Onkel hatten eine, eine kleinere Schreinerei in einem kleinen Dorf und halt noch so eine, so eine klassische Schreinerei, die von Fenster, Möbelbau, Bodenlegen, Särge bauen, und so weiter alles gemacht haben und äh, ja ich mein früher als Jugendlicher, aber da musste man wirklich begabt sein, weil ich wenn mein Fahrrad einen platten hatte, dann 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 es sagte der Vater hier ist das Fahrradflugzeug, mach's mal selbst, probier mal, versuch mal, ja und später habe ich dann auch immer als Ferienjob, äh, weil ich weil ich nicht aus einer betagten Familie komme, immer mein eigenes Geld verdienen müssen müssen, also wenn ich eine Stereoanlage wollte, dann dann muss ich einen Ferienjob machen oder einen eine Mofa damals, äh, habe mich dann selber finanziert und bei jedem Job äh, lernt man auch irgendwas, ja. Und das meiste war dann halt eben eben handwerklich auf dem Bau. Äh, ich kann auch heute noch äh, Paketboden legen und Paketboden abschleifen und, und natürlich dann mit Schrauben, Schlüssel und äh, Schweißen. Also ich, ich sag mal, ich kann alles so so ein bisschen äh, und das ist sehr hilfreich.
1: Aber deine Frau schlägt die Hände über den Kopf zusammen, wenn du sagst, ich verlege jetzt mal eben ein Paket hier. <lacht>
0: <lacht> nee, 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 das, das ist kein Problem, Be bekomme ich noch hin und ja, habe es auch jetzt vor kurzem wieder für einen Freund gemacht, der bei mir arbeitet und äh, war dann noch ganz stolz auf mich, weil ich es noch so prima hinbekommen habe, ja, obwohl ich letzte Mal ein Paketboden vor 25 Jahren in der Hand hatte, ne. Aber ja, handwerklich, denke ich, bin ich, äh, ja, bin ich etwas begabt, sagen wir es mal so.
1: Unterscheidet dich das von auch vielen US-Kollegen, die vielleicht handwerklich, die das theoretisch können und wissen, wie Spezialeffekte genau funktionieren? Oder sind die alle ähm, genauso hemmsärmlich und äh, können das auch alles alleine eigentlich
0: ohne einen? Das weiß ich nicht immer, aber ich glaube nicht. Also das unterscheidet uns oder mich mit Sicherheit von den, von den Kollegen in Amerika und auch, wie gesagt, weil ich wirklich von, von, das von der Picke auf, äh, gelernt habe, Spezialeffekte, das Filmgeschäft an sich, wie man sich an den Drehort verhält und so weiter und so fort, das ist ja, das sind ja ganz spezielle Regeln. Und das, ähm, unterscheidet uns, also uns als Firma und, und mich als Supervisor mit Sicherheit von vielen, ich möchte nicht sagen von allen, aber, von vielen Kollegen weltweit, ja, dass ich einfach ja aus dem aus dem Handwerk komme und dann bin ich auch, was man sicherlich hört, gebürtiger Schwabe und äh, schaut mir halt sehr aufs Geld, was viele Kollegen dann dann nicht so machen mittlerweile schon eher, weil weil die ganzen Produktionen eben äh, auch schauen, dass man dass man im Budget bleibt und sein Budget hält, aber das das hat mir mir oder uns in der Karriere sehr geholfen. Diese Hemdsärmlichkeit, diese Sparsamkeit, handwerkliches Geschick, einfach mal mal anders denken und 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 querdenken und nicht nur sagen, okay, jetzt muss ich dieses und jenes realisieren, das das kaufen wir jetzt alles und 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 geben da Geld aus, sondern auch dann zu denken, okay, wie wie kriege ich es anders hin oder was gibt es, was ich verwenden kann, was schon mal da ist, ja, und das, und ich ändere das, ja, und es funktioniert genauso oder sogar besser, wie wenn man jetzt alles von Grund auf, auf neu baut, was, was viele, viele Kollegen dann, dann, auch machen. Das hebt uns auf jeden Fall von den, von den Amerikanern und, und Engländern ab.
1: Aber es wäre auch so, man kann ja auch nicht alles kaufen. Also, das ist ja zum Glück auch, wenn man bestimmte Stimmung erzeugen will, oder Regisseur, Möchte bestimmte Szenerie erschaffen. Es gibt ja Sachen, die man nicht kaufen kann, die man nur mit Erfindungsreichtum eigentlich realisieren kann.
0: Korrekt, und man muss auch ein bisschen eine Idee oder eine Vorstellung haben, was denn der Regisseur sich vorstellt. Und man muss auch ein bisschen ein Gefühl haben für eine, für eine Situation, für eine Szene, ja. Was für ein Effekt passt jetzt zu der Szene, ja, und es ist natürlich ein ein Riesenunterschied, ob ich jetzt, sage ich mal, ich muss jetzt nur eine Atmosphäre machen, dann sieht er natürlich in einer Szene, in einem Mittelalterfilm auf dem Schlachtfeld von damals natürlich ganz anders aus, wie wenn ich jetzt im Weltraum äh, oder Einschläge von, von Raketen und sowas mache. Ja, Da muss man einfach ein Gespür für haben und einen Blick. Und ein Gefühl, das ist, das ist ganz wichtig, dass man immer die, 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 die Story bedient, ja, so gut es geht oder so gut man sich eben vorstellt, ne? Das ist, das ist wichtig. Weil, wie gesagt, eine Le Nebelmaschine kann jeder kaufen, ähm, Regenanlage mittlerweile auch. Aber das richtig umzusetzen, dann vielleicht auch mal den Kameramann zu beraten, wo setzt jetzt dein Licht hin, dass es besonders gut wirkt? Oder oder man zu sagen, okay, wir machen hier ein bisschen weniger, ja, damit man äh, die Darsteller oder die die Landschaft besser sieht äh, und so weiter. Das sind, das sind, das sind so die Feinheiten, die die auch dazu zugehören oder die ganz wichtig sind. Ne? Ich kann die tollsten Maschinen haben und in den Bereich ähm, investieren, aber wenn ich keinen Blick oder kein Gefühl oder keine Erfahrung damit hat aber dann 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 nützt das einfach nichts und es ist ja auch nicht nicht so wie in der Disco oder so, dass man da einfach Nebel reinbläst und gut ist. es ne? äh, ändert sich ja äh, dann auch so, sobald ein Objektiv an der Kamera gewechselt wird von einem von der totalen auf dem Close-up. Ne, muss man den, muss man die Atmosphäre, den Nebel äh, äh, anpassen, ne? sonst funktioniert das eben nicht. Also
1: musst du ja nicht nur mit deinen in deiner eigenen Branche immer Schritt halten, mit neuen Entwicklungen und neu auch mit neuen Ideen immer um die Ecke kommen, sondern auch gerade andere Branchen im Auge behalten, wie gerade Kameratechnik, wo ja immer extrem viel passiert, damit du weißt, wie deine Effekte am besten in entsprechenden Linsen arbeiten oder wirken, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Also man hat schon, den, man hat ja schon einen Unterschied nur bei einem atmosphärischen Nebel gemerkt, zwischen den alten Kameras, also noch auf Filmmaterial aufgenommenen, ja, und dann den digitalen, ja. Ähm, bei den vielen Digitalen muss ich einfach, sage ich mal, brauche ich ein Drittel mehr Nebel oder dichtere Nebel, damit man das äh, sieht wie bei einer klassischen, wie bei einer klassischen äh, Kamera, die mit, mit eben wie ein Foto, wie ein Foto mit, mit Filmmaterial funktioniert. Ne? Ähm, ja, manchmal <lacht> macht man dann halt auch die Erfahrungen erst, äh, wenn man es dann, wenn dann danach mal auf der Leinwand sieht und sagt, up, up, das war jetzt aber hier nicht so der richtige Weg, das müssen wir nächstes Mal auf jeden Fall anders machen. Aber ja, die, die Technik, die, die, die galoppiert voraus in großen Schritten und ja, man muss versuchen, da, da mitzuhalten, gelingt nicht immer, aber aber meistens und wie gesagt, der ganze, ganze Bereich Spezialeffekt hat sich ja auch geändert.
1: Wie reagieren die Kameramänner drauf? Das sind ja auch in der Regel so Künstler zum Beispiel, die ja auch ihre kreative Vision des Ganzen haben. Und dann kommt plötzlich an aus dem anderen Department und sagt, also wenn du das so aufnehmen willst, dann macht es so. Oder läuft es eher andersrum, dass du sagst, ich liefere dir den Spezialeffekt für deine entsprechende Linse?
0: Also erstmal erst muss ich ihm den, den Effekt liefern für seine Linse, ja. Aber man kann natürlich auch sehr vorsichtig natürlich Paratschläge geben. Also man kann einem Kameramann jetzt nicht sagen, wo er sein Licht hinbauen soll und wie er sein Licht setzen, das geht natürlich nicht, ja. Äh, sondern man muss dann, muss dann schon das bedienen, unbedingt bedienen, äh, was er will. Aber ich hatte ja auch schon Kameraleute, die, die die einfach äh, sagen, also da ist ja gar kein Regen, der macht ja gar kein Regen, da kommt ja gar kein Wasser, ja, und, und man hatte wirklich äh, schon die großen Regendüsen und Hunderte von Liter Wasser sind da durchgerannt, aber wenn auf dem Regen halt kein Licht ist, dann sieht man keinen Regen. Ne? Und ähm, dann kann man ja mal sagen, du guck mal hier rüber da an der Lampe, das sieht man sehr ganz gut. Ne? Äh, das sind dann so die Tricks, manche Kameraleute kann man auch sagen, du setzt halt mal das Licht hier rüber und machen wir ein bisschen ein bisschen Gegenlicht oder setzt mal eine Spitze rein, dann siehst du ja auch den Regen. Aber wie gesagt, da muss man sehr vorsichtig sein, was man da und wie man wem das erklärt oder sagt.
1: Ja, erkennt man ja auch die wahren Künstler. Roger Deacons oder sowas musst du das, glaube ich, nicht mehr sagen, wie er die Kamera einsetzt, damit, er, damit der Regen auch vernünftig in Szene gesetzt ist. Wie ist das mit Regisseuren? Die ja, ich glaube, es gibt auch, was ich weiß, es gibt solche und solche. Das heißt, welche, die sagen, ja, mach das mal so wie in dem Film, aber anders. Ähm, und andere, die genau dir sagen können, wie sie die Stimmung haben möchten. Ich glaube, Denis Villeneuve gehört genau dazu.
0: Ja, genau. Also, Denis Villeneuve ist ja. Äh ein, ein für mich einer der besten Regisseure. Der ist einfach, er ist grandios, ja, weil der kann das, was er hier oben drin hat, ja, kriegt er hier unten durch den Mund raus. Ja. Das ist ja bei vielen Regisseuren ähm, unterschiedlich, ja. Manche haben den 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 Kopf voll mit mit grandiosen Ideen können das aber nicht beschreiben ja und dann stehst du da und versuchst einfach verschiedene Dinge zu machen denen zu zeigen ja dann muss man auch oft selbst mal ein Filmchen machen oder Testfilme und sagen guck mal das ist das ist diese Art des Effekts das ist diese das ist diese was meinst du denn wo, wo was gefällt dir denn so ja dann sagt er Nein, mir gefällt das alles nicht ja dann fängt man wieder an wieder neu ja und irgendwann kommt man mal zum Punkt wo man dann ähm, hoffentlich das hat das ihm gefällt oder einigermaßen gefällt und bei Denny ist es eben so dass er dir das dass er dir das dass er dir das genau beschreiben kann oder relativ genau beschreiben kann wie er sichs vorstellt nichtsdestotrotz musste du eben auch was zeigen und 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 einfach auch Dinge vorführen und er kann dann entscheiden, was er will oder was er auch, was er auch nicht, für, nicht gut findet. Ja. Also man muss die da unterstützen und es ja, es gibt jeder Regisseur ist anders, äh, mit jedem muss man irgendwie anders umgehen, das dauert auch immer ein bisschen, bis man sich da ein bisschen kennenlernt. Ja, mit manchen Regisseuren da, da funktioniert es auch überhaupt nicht, ja, da stimmen einfach die Chemien nicht und ist oft so, wenn man jetzt, jetzt auch bei, bei äh, wir haben jetzt äh, Schon Teil 4 gedreht äh, und, und ich habe weder mit dem Regisseur noch mit dem, mit dem DOP gedreht und es war am Anfang wirklich schwierig für uns, äh, bis, mal, bis mal so, bis die mal ein bisschen was gesehen haben, ja, an unserer Arbeit vertraut haben, äh, dann, 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 ganz ein bisschen, sich das Ganze ein bisschen flüssiger geworden in der Arbeit, weil wenn du einfach, du stehst vor zwei Leuten und du, und, und du weißt eigentlich nicht genau, was sie wollen, ja, da gibt es zwar ein Drehbuch, ähm, da sagt der eine Regisseur, okay, das Drehbuch ist die Bibel, wir machen alles ganz genau, was da drin steht. Und der andere Regisseur sagt, naja, das ist eine grobe Idee, Ja, wie, wie denn die Story oder wie denn das aussehen soll. Ähm, ich hätte es dann gern aber so oder so. Oder ähm, du schlag mir, mal, schlag mir mal was vor, ähm, ähm, Zeichne mir mal ein paar Sachen, dann, 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 dann kann ich es mir aussuchen. Also, ja, das ist immer wieder eine der größten Herausforderungen, so mal, ein, 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 Vertrauensverhältnis zwischen Regie und DOP, Production Designer und, und, und uns dann herzustellen. Ja, weil erst mal, wenn man noch nie zusammengearbeitet hat, dann, 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 dann sind die schon misstrauisch. Ich meine, jetzt, die letzten fünf Jahre ist das viel, viel besser geworden. Aber am Anfang wurde erst ein paar Male mit, mit Amerikanern oder Engländern oder größer, größeren Projekte gemacht und da war ein riesen Misstrauen, daher die dachten, ja, deutscher Spezialeffekt super war, das, das kann ja nicht funktionieren und könnte das überhaupt und und und, und lasst doch mal sehen, man muss sich da wirklich wirklich ähm, äh, beweisen und und, 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 und und alles Mögliche vorführen von wirklich banalen Dingen, wo man dachte, okay, das haben wir schon hundertmal gemacht, aber sie haben einfach kein Vertrauen gehabt, ja, und äh, das, das muss man dann das muss man dann aufbauen. Und jetzt so, wenn man einen Regisseur hat wie Danny Villeneuve oder es gibt noch ein paar andere, mit denen man schon mehrfach gearbeitet hat, dann hat man immer so eine so eine, so eine Tendenz, wo die hinwollen oder ähm, da mein Englisch auch nicht hundertprozentig perfekt ist in allen Nuancen, ja. Ähm, weiß ich aber, kann ich dann zwischen den Wörtern nur zusammenreimen, was der will oder wie er sich vorstellt. Ne? Und man muss auch auf jeden Fall, was ich auch immer mache, wenn ich jetzt mit dem Regisseur zum ersten Mal drehe, äh, gucke ich mir immer die Filme an, die er vorher gemacht hat, ja. Und schau mal, wie, wie, was, was fand er gut oder was hat er für Einschüsse gemacht, viel Blut, wenig Blut äh, und so weiter. Das das das, das ist dann, da, da muss man sich ein bisschen ähm, Kundig machen, dann mittlerweile geht es auch über Kollegen, dass man anruft und sagt: Du hast doch mit dem schon mal gearbeitet. <lacht> wie tickt denn der so? Wie, 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 wie muss man sich da verhalten? Was, was will der gern sehen? Oder, oder wie hast du das damals gemacht? Und ja, das, 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 das sind einfach so die Tricks, die man dann im Laufe der Zeit rauskriegt. Die aber auch nicht immer helfen, muss ich sagen. Manchmal kann man tun und machen, was man will und äh, es gefällt dann dem Regisseur drin die D.O.P. nicht, dann äh, ja, ja, gibt es halt auch solche Momente, wo die dann nicht zufrieden sind. Ne?
1: Was mich eigentlich so ein bisschen wundert, dass äh, Deutsche oder das sagst dass man sich immer noch mal beweisen muss, gerade als Deutsche, weil ich mit Volker Engel hat ja eine große Pionierarbeit geleistet mit für Roland Emmerich und äh, was da alles gemacht wurde, die Independence Day, da dachte ich eigentlich, dass der, dass Deutsche ganz guten, ähm, ganz gutes Standing haben.
0: Visual Effects vielleicht, ja, also äh, es muss ja immer unterscheiden zwischen Visual Effects, das sind die Effekte, die am Computer hergestellt werden und die Special Effects, das sind die Effekte, die physikalisch vor der Kamera hergestellt werden. Das wird oft vermischt, sind aber äh, zwei komplett unterschiedliche Departments, die eng zusammenarbeiten müssen, aber im Prinzip ist es so, wie gesagt, wir Machen die ganzen schönen Sachen mit Einschüsse, Explosionen, Feuer und alles praktisch vor Kamera mit Schauspielern, mit Standleuten und Visual Effect, die machen dann die ganze Computerbearbeitung und stellen das sozusagen am Computer her. Das ist mal der Hauptunterschied zwischen Special und Visual Effects. Ja, aber trotzdem, nach wie vor, also, es ist besser geworden, ja, aber sag mal, vor so 15, 20 Jahren war es wirklich, schwierig als deutscher egal in was für einem Department ja ähm, dort Fuß zu fassen und und und, und dort ähm, äh, Vertrauen zu schaffen ja das war auch bei Stanzo oder bei einfach Dingen wie wie, wie Set Dressing oder oder Production Design oder ähm, Beleuchter ja äh, Oberbeleuchter Grip die haben sich alle ähm, ja, so in meinem Unfällen, wir sind irgendwie so zusammen groß geworden im, im internationalen Film und die, die sagen alles Gleiche. Die mussten sich erstmal beweisen und härter und besser arbeiten äh, wie, wie die Kollegen von, von Übersee, bis sie dann mal irgendwie von den Leuten anerkannt wurden. Wenn man dann mal so ein paar Filme hat, ja, dann ist ja Hollywood oder die großen Filme, das ist ja wie ein Dorf. Ja. Da kennt jeder jeden. Und ich, ich habe oft mal gefragt, einen Producer, du sag mal, bei, bei Blade Runner zum Beispiel, wie, wie bist du eigentlich auf uns gekommen? Ne? Weil ich habe noch nie was von dem gehört, den noch nie gesehen, nichts mit dem gemacht. Und der sagt, du, ihr habt doch da damals ähm, diese Hunger Games gedreht und die Produzentin ist eine gute Freundin zu mir und die habe ich einfach angerufen. Ne? So, so läuft es dort. Ne? Ähm, äh, dass, dass die praktisch äh, sich auch kundig machen, ähm, mit wem sie da zusammenarbeiten. Es ist ja gerade in unserem Bereich in und Instanz, ist das ja, braucht man ja da einen irre Vertrauensvorschuss, ja. Weil, wenn bei uns was schief läuft, dann, dann steht der Dreher oder es wird jemand verletzt oder im schlimmsten Fall kommt jemand zu Tode beim, beim Stunt oder beim Spezialeffekt. Das ist ja alles, alles schon passiert, ja. Und äh, das ist natürlich klar, dass die sich da absichern und informieren. Wie wir, denn, wie wir denn so ticken und äh, wie wir arbeiten. Ne?
1: Und längst gerade passiert bei, bei Baldwin, äh, das ging es ja auch um die Schusswaffen. Hast du das, hast du das verfolgt und äh, konntest du das nachvollziehen, wie das passiert ist?
0: Ähm, ich warte immer noch sozusagen auf die, 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 die endgültige Erklärung. Ja. Ähm, das sind einfach verschiedene Sachen zusammengekommen, ne? Meine Meinung nach, oder das ist die Meinung in der Filmbranche, scharfe Munition hat einen an einem Drehort nichts zu suchen. Noch nicht mal irgendwo in einem Koffer, noch nicht mal irgendwo. Ja, es gibt's nicht. Und es nimmt auch normal, also ein Waffenmeister nie mit. Ja, ein Waffenmeister hat keine scharfe Munition am Drehort. Viele haben auch noch nicht mal scharfe Munition zu Hause, weil wir schießen ja nur mit Platzpatronen und ich sage mal, die meisten Waffen sind so umgebaut, da kannst du gar nicht mit scharf schießen, da kann gar nichts rausfliegen, ja, weil die Läufe einfach verengt sind, aber da wurde ja wieder ein, ein Riesendrama draus gemacht, ja, das war ja ein Wahnsinn, ja, ähm, äh, obwohl ich sagen muss, der, der, letzte, der letzte Unfall mit, mit, mit Waffen, mit Filmwaffen an einem Drehort war Brandon Lee und das ist jetzt, glaube ich, 20 Jahre her, ja, und seitdem ist nie was passiert, ja, nie. Und was dort genau passiert ist, wie gesagt, ich, ich weiß es nicht genau, ich kann mir es nur vorstellen, aber das sind einfach verschiedene Sachen äh, völlig, völlig daneben gegangen. Ähm, ich ich, ich würde mal behaupten, sowas kann eigentlich hier in Deutschland eigentlich fast nicht passieren, ja? weil, wie gesagt, wir haben andere Waffengesetze. Bei uns müssen die Waffen, äh, die meisten Waffen alle umgebaut sein, damit man nicht mehr scharf mitschießen kann. Ja. Also bei manchen Waffen kriege ich gar keine scharfe Patrone rein. Ne. Und ähm, ja, aber wie gesagt, das, das ist halt, als der Herr Baldwin war, ähm, das, wird, das wird halt dermaßen von der Presse und von den Medien aufgepauscht. Ja. Äh, schau mal, wie viele wie viel Arbeitsunfälle, tödliche Arbeitsunfälle es gibt. Ja. Und wenn man sieht mit Waffen seit 20 Jahren wieder einer schlimm genug, ja, gar keine Frage. Und da das geht durch, das geht weltweit durch die ganze Presse überall, ja und und in anderen Fabriken und und und, und ähm, oder bei der Polizei oder bei der Feuerwehr oder in sonstigen Berufen passieren auch Unfälle. Da hört man nichts von. Ne? Ähm, wie gesagt, Da haben sich dann halt die Medien drauf gestürzt und ähm, und haben das breitgetreten. Was ja auch irgendwo dann dann gut ist, ja, man muss sich dann auch hinterfragen: Hat man das letzte Gemacht an Sicherheit, was kann man verbessern? Auf jeden Fall, ja. Wie können wir uns, wie können wir uns, wie können wir das ändern? Aber bei allen Filmen, wo, wo ich bis jetzt dabei war, ja, da da, da, da wird nicht, gibt es keine scharfe Munition am DER. Und die Waffen, jede Waffe, oder automatische Waffe, die mit Platzpatronen beschossen wird, ist umgebaut, ja. Die ist im Laufe eng, da geht gar kein Geschoss durch, ja. Oder auf dem Kameramann. Kameramann zielen, ohne, ohne Makulon und Schutzscheibe und wenn es noch hundertmal mit Platzpatronen ist, das gibt es eigentlich nicht mehr in einem internationalen Film. Ja. Das, ist, das, ist, das ist ein Unding. Ja. Aber wir hatten jetzt auch beim anderen Film einen amerikanischen Waffenmeister, der hat zwar, die hatten zwar noch mit Platzpatronen geschossen, aber die Läufe sind vollständig zu und das Mündungsfeuermacher sie digital, die brauchen das nur noch, damit die Hülse aus der Waffe rausfällt. Ja. Da, komm, da kannst du vorne mit der Hand dran halten und und es passiert ja nichts, ja. Man muss einfach, man muss einfach gucken, dass das dass das sicher wird. Aber wir haben auch schon, mein Gott, dann ist mal ein Stück von der Kulisse abgebrannt, ja. Das das, das, das wusste am nächsten Tag jeder, ja. Und das, das, das tragen sie ja heute noch nach. Und ähm, das kann einfach passieren, wenn man mit Feuer spielt und mit riesen Kulissen und, und alles muss immer größer und spektakulärer werden, dann kann auch mal sowas schief gehen. Es ja. darf natürlich niemand verletzt werden, ja. Und dann... Und dann ist es okay, eine Kulisse kann man wieder aufbauen, ne? kein Problem. Schlimm wird dann erst eben, wenn jemand, wenn jemand verletzt wird. Das ist, das ist, äh, das ist ein Problem. Nee, weil Ich, ich wollte es jetzt nicht auf, das, auf die, auf die bordwing geschichte beziehen, sondern allgemein auf unsere Arbeit beziehen. Wenn dir mal irgendwas nicht, nicht funktioniert, ja, ein Einschuss geht nicht los oder eine Explosion ist eben viel zu klein, dann weiß das sofort jeder und es wird durch den Kakao gezogen. Aber hast du vorher schon tausend... Äh, super tolle Explosion gemacht hast, das sagt dann keiner. Und dann triffst du dann auch immer wieder am Dreh, die Leute sagen, ja Gerd, weißt du noch damals mit diesem, mit diesem Raumschiff, wo wir da drin standen, das hat so gewackelt, dass oben eine Plexiglasscheibe rausgefallen ist. Ja. Das kriegt man dann immer wieder aufs Brot aufs, aufs geschmiert. Ne? Aber wie ich,
1: wie ich vorhin schon sagte. Bei welchem Raumschiff war das?
0: Das war bei Dude. <lacht> <lacht> so. Es war, ja, das hat sich jetzt, hört sich jetzt dramatischer an, wie es war, ne? äh, Aber trotzdem, das sind, äh, ja, auch die Schauspieler, also, die, oh, die kommen dann und sagen dann, Schatz, ja, ah, Gerd, ich weiß noch, wo ich sonst da durchgeschüttelt hast, wo hier die Scheibe runtergefallen ist. Äh, das, das kriegt man dann schon immer zu hören.
1: <lacht> ja, ist doch ist sympathisch, dass wir so einen auf der Leinwand perfekten Film äh, wie, wie Dune, also die perfekte Verbindung aus praktischen Effekten, CGI, On Location Drehs, äh, Bluescreen, äh, dass dann auch mal was nochmal daneben geht bei der Entstehung. Äh, das ist das liegt in der Natur der Sache ja einfach.
0: Ja, natürlich. Du, du arbeitest mit, mit Technik, mit viel Technik. Das sind hochkomplexe Abläufe. Das ist, das ist hochmoderne Technik. Das äh, ist ein Timing, der manchmal im, im halben Sekundenbereich das Timing stimmen muss. Ja? Da kann mal was äh, das Timing daneben liegen. Ne? Also, dass der Regisseur schreit so, jetzt machen wir eine Bombe und schreit bumm und dann irgendwie eine halbe Minute später fängt das Raumschiff an zu wackeln. Ja und jeder ja, Beim ersten, zweiten Mal wird das dann noch mit Humor gen genommen. Ja Da lacht jeder drüber und dann korrigiert man es, dann ist auch wieder gut. Aber klar, solche Sachen sind normal, die passieren mhm. auch.
1: Liest du vor jedem Dreh die ganzen Drehbücher oder nur die Szenen, die für dich relevant sind?
0: Nein, die ganzen Bücher, also immer mehrfach und man muss ja auch wissen, ähm, wie gesagt, was man bedient, wie die, wie die Geschichte dahinter ist, wenn was passiert ist. Äh, nee, da liest man auf jeden Fall die Bücher, macht seine Auszüge, also macht einen Breakdown, wo man dann praktisch aus dem Drehbuch jede Szene äh, rausschreibt, äh, wo, wo ein Effekt drin ist oder wo man denkt, dass es ein, ein Spezialeffekt sein könnte. Äh, das, das, das schreibt man dann raus und und äh, legt es dem Regieassistenten vor und dann geht man das mehrfach durch und sagt dann auch, okay, ähm, bei, bei diesem, ja, bei diesem äh, äh, Bombenangriff bei Dune zum Beispiel, ja, okay, wir machen das äh, am Drehort, ja, also die diese Explosion machen wir, macht ihr, also Spe Special Effects, mir und die anderen sind so groß, da macht man nur einen ganz kleinen Teil davon ein Visual Effekt vergrößert das dann oder die die ganzen riesigen Raumschiffe, ja die werden dann komplett digital gemacht oder man hat dann von einem riesigen Raumschiff nur, nur die Rampe und die Tür und alles drumherum wird, wird digital gemacht. Es also wird dann wirklich Szene für Szene und Effekt für Effekt explizit durchgegangen, wie man, wie man das dann umsetzt, ja, wie man das dann macht. Dann kommt da oft so ein Zeitfaktor, wo, wo dann auch ein Regisseur sagt, ja, okay, nee, ich habe nicht die Zeit jetzt hier 500 Einschüsse, äh, zu machen und zu warten und äh, äh, wir machen hier zwei, drei Stück und, und der Rest wird dann digital gemacht oder man macht es jetzt einmal und die Wiederholungen, wenn man es muss, macht, wird dann, wird dann einfach digital gemacht. Ja, das, das hat sich hat sich unheimlich verändert die letzten Jahre.
1: Du hattest schon gesagt, dass Denis Villeneuve einer der wenigen Regisseure oder ein Regisseur ist, der das, was er im Kopf hat, auch gut aussprechen kann. Kannst du uns so ein bisschen, äh, ob es jetzt bei Blade Runner 2049, für den du den Oscar bekommen hast, oder auch jetzt bei Dune äh, mal sagen, was, was, was äh, müssen wir uns darunter vorstellen? Nehmen wir mal Blade Runner. Äh, gerade Regen spielt ein ganz großes, oder ein zentrales Element in dem Film. so Deswegen bist du auch als Regenmacher ja bekannt in Hollywood. <lacht> Unter anderem. Jetzt bist du der Sandsturmexperte auch noch. Aber kommen wir mal eben erst zum Regenmacher. Wie sah das Briefing aus?
0: Also ich, 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 ich leite es mal über in Schnee, ja, weil ähm, das ist jetzt besser zu erklären für mich und das ist auch wirklich so passiert. Ähm, bei Blade Runner war ja auch ziemlich viel Schnee. In einer, in einer der ersten Gespräche mit dem Produzenten, da habe ich den Danny äh, noch gar nicht kennengelernt, noch nie mit dem gesprochen, sagte der Produzent zu mir, du Gerd, ich sagte eins, Denny Villeneuve ist Kanadier und der weiß alles über Schnee. Der weiß alles, also macht dem nichts vor, ja, sondern zeigt dem, was geht und zeigt ihm, was nicht geht. Und er will auch nicht irgendwie normalen Standart 0815 Christmas, Weihnachtsschnee, sondern der will anderen Schnee haben. ja Und dann, dann konnte einem Danny eben erklären, und sagt, pass auf, Blade Runner-Spiel in der, in, der, in der Zukunft, was ja jeder weiß. Und die die Umweltverschmutzung ist da weit fortgeschritten. Also er möchte bis auf eine Szene, ja ähm, wenn Ryan Gosling da auf der Treppe stirbt, ähm, will er keinen sauberen, cleanen, weißen Schnee haben. Ja. Er will es immer anders haben. Er will einen verschmutzt oder matschig oder so oder so. Und dann haben wir praktisch einen Test aufgebaut, wo wir alles, was ich, was ich an Schnee weiß und kenne und was es gibt, aufgefahren haben. So ein, zwei Quadratmeter gedresst. Unter anderem haben wir auch eine Firma geholt, die richtigen Schnee mit mit Stickstoff und was weiß ich, Schneemaschinen mit Wasser ähm, gemacht haben, haben das den, den Originalschnee dann ins Studio hingedresst und haben dann äh, zellulose Schnee, verschiedene Arten, Kartoffelschnee und, 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 und ihm und, aufgezeigt und dann auch immer nur so ein Stück praktisch, wo der weiß und clean war und dann auch angefangen, den, den, den Schnee praktisch schmutzig zu machen, ja. Ähm, da auch alles Mögliche versucht mit mit Torf, Blumenerde, äh, dann zum Teil nur den Schnee praktisch auf eine dreckige Straße getressen, dann mit dem Wasserschlauch den Schmutz auf den Schnee geblasen und und dann hat man dann verstanden, in was für eine Richtung er will. ja Oder er hat dann gesagt, okay, pass auf, den Schnee hier mit der mit dem Torf drauf äh, hätte ich gern für diese Szene ja und den Schnee mit dem grauen Staub und mit dem grauen Braunstaub, den hätte ich gern für diese Szene. Und für die andere Szene hätte ich gerne einen richtigen nassen Schnee, einen richtigen Schneematsch. Dann nehmen wir das hier. Und das gefällt mir noch nicht. Macht mir da nochmal Tests. Also er hat es sehr, sehr genau beschrieben, was, da, was, er, was er denn da will. Also das ist dasselbe mit dem Regen. Es gibt jeder, der 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 rausgeht und spazieren geht und im Regen dann auch der 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 weiß es gibt nun gibt nicht nur eine Sorte Regen ja, es gibt einen ganz feinen leichten Nieselregen ja und dann äh, bis zum bis zum Platzregen wo riesige Tropfen runterkommen wo man irgendwie zwei Sekunden draußen ist glitsch nass das ist eine riesige Spanne ja und auch da hat er immer dann je nach Szene versucht, dann, dann auch den passenden Regen zu haben. Aber da war natürlich auch Roger Deakins gefragt, ja, der dann gesagt hat, okay, zeig mir mal die Regendüse, zeig mir das, zeig mir den Nebel, zeig mir jenen Nebel. Und, und dann, dann schaue ich mir das an, was am besten aussieht. Das, das Regenmacher kommt auch daher, weil wir eben für die ganzen, die ganzen äh, Szenen, die praktisch sozusagen außen gespielt haben oder teilweise außen, aber in einem Studio gedreht wurden, ein ganz anderer Weg mit der Atmosphäre und mit dem Nebel gegangen sind, mit dem Regen, wie das, wie das vorher, wie das vorher war oder wie noch. Ich glaube, es gab noch nie einen Film, wo das so gemacht wurde in der in der Größenordnung, und zwar haben wir einfach, also das ist einfach was, ne? das war ziemlich schwierig, aber äh, Roger Dickens wollte unbedingt ähm, eine Mimist haben, also Mimist ist im Prinzip ein reiner Wassernebel, also ein Nebel, der der nur aus aus Wasser erzeugt wird, im Prinzip jeder, der zu Hause einen Kercher hat äh, zum Autowaschen, und man sprüht mal mit dem Kercher so in die Luft, ja, und man sieht dann so einen leichten Nebel, im Prinzip ist es ein ähnliches, ähnliches System, ja, und das haben wir dann ähm, in die Studios installiert. Aber äh, das hat das hat lange gebraucht, bis wir, bis wir praktisch verstanden haben, äh, wie das funktioniert und wie das zu handhaben ist. Ne? Das war das hat mehrere Wochen gedauert und dann durch einen glücklichen Zufall haben wir dann eigentlich das, das Geheimnis rausgefunden, wie es funktioniert, ja. Und äh, ja, das war das war ja. Auch äh, ziemlich glücklich, weil Roger Dickens hat da so viel Druck auch gemacht, weil er das so wollte. Ja, weil er wollte, dass das so aussieht. Und ich habe mich, ich habe dann irgendwann einmal zu ihm gesagt, du Roger, ich meine, das ist ja ein Wahnsinn, hunderte Meter von Leitungen und an in jedem Studio, 20, jedem Studio 20 Hochdruckpumpen und Leitungen, tausende von Düsen und äh, warum willst du das so? Oder was ist so speziell daran? er sagt er, okay, pass auf beim nächsten Test bringst du mir eine normale Nebelmaschine, wie du immer Atmen magst, und du bringst mir die, dieses, dieses Wassernebelgerät. ja. Und da baue ich jetzt einen, 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 einen Autoscheinwerfer hin ja, und gucken Wir gucken uns das mal im Gegenlicht an. Und dann hat er das praktisch hat das praktisch gemacht, er hat einen Autoscheinwerfer hingebaut, die Kamera hingestellt, gesagt, so, jetzt machen wir deinen normalen Nebel, komm mal her, guck mal durch die Kamera. Und dann habe ich mir das anguckt und ich dachte, ja, sieht doch gut aus, ähm mit dem, mit dem Nebel. Man sagt, okay, Nebel raus. Und jetzt machst du deinen Wassernebel an. Und jetzt guckst du wieder durch die Kamera. Und jetzt sagst du mir den Unterschied, ja. Und es war dann, der Unterschied war so beeindruckend, ja. Durch die Kamera gesehen dann. Und, und dann auch fand ich es ja toll, dass, das, dass er das erklärt hat, dass wir das ja auch verstehen, ja. Und es ist ja wirklich so, kann sich auch jeder vorstellen, wenn, wenn, du, wenn du jetzt ein Licht hast, ja, und du hast einen, einen, einen Wassernebel, bricht sich das Licht in jedem kleinen Wassertröpfchen. Ja? Und da hast du natürlich einen irren Effekt. Und, und wenn du eine, eine normale Atmosphäre machst, das ist nichts anderes wie Zigarettenrauch, ja. Das ist im Prinzip dasselbe, wenn man jetzt kann man zu Hause probieren, einfach, wenn eine Zigarette rauchen, aber mit einem Zigarettenrauch, mal rausblasen und mal praktisch vors Licht da reinschauen. Und dann nimmt man sich so mal eine, so, eine, so eine Wasserpumpflasche oder ein Spray. Ja, und, und guckt sich das an und das ist, das ist ein riesen Unterschied ja. und, und, und ich hätte nie gedacht, dass das, dass das so grandios aussieht ähm, in dem Film also das, das muss man wirklich sagen, das, das hat mich schwer beeindruckt und ich war sehr, sehr dankbar, weil -Dickens auch dann das erklärt hat ja, warum das so ist und, und man hat es selbst gesehen ja. Und, und ja, das war, das, war, das war ein irres Erlebnis, aber es war ein man kann sich nicht vorstellen, was das für ein Aufwand war. Die Studios sind ja meistens, was weiß ich, 40 mal 60 Meter groß. Ja, dann hat man oben an der Decke an die 800 bis 1.000 Düsen gebaut, die man dann nicht einzeln, aber immer so gruppenweise regulieren musste. Ja. Man konnte das System nicht, auch nicht einfach anschalten und laufen lassen. Ja. Das hat nicht funktioniert. Also mein, mein Set-Supervisor, der Bernd Rautenberg, Normalerweise, wenn man an so einem Dreh ist und man gibt die Kommandos im Walkie-Talkie, braucht man so maximal eine Batterie für sein Walkie-Talkie. Ja? Wenn, wenn immer wir äh, diesen Wassernebel gemacht haben, sind vier bis fünf Batterien leer gewesen pro Tag, weil du musst wirklich im Minutentakt sagen, okay, äh, äh, Düsenstrang Nummer drei, drei Sekunden laufen lassen, ausschalten, Düsenstrang Nummer fünf, Düsenstrang Nummer zehn, an, aus, Ende, links, rechts, umdrehen. Ne? Und eigentlich hat es am Anfang überhaupt gar nicht richtig funktioniert mit dem Nebel. Ne? Und erster Zufall, äh, weil man so lange warten musste beim Testtag, äh, bis Roger sein perfektes Licht hatte. Und da ging irgendwie drei Stunden rum und, und er hat gesagt, schalt, am Anfang schalt mal, die, die, schalt mal die, den Nebel an. Ja? Und wir haben den einfach angeschaltet. Ne? Nach einer Stunde habe ich gesagt zum Bernd, zu meinem Setzer, sag mal, laufen die Dinger immer noch? Meine, er hat nichts gesagt, das muss ausschalten. Dann lass halt laufen. Ja? Und dann, äh, das, das, war, das war eigentlich die, die Krux der Geschichte, äh, dass die Luftfeuchtigkeit im Studio dann durch das, dass die, die, die liefen, fast auf 100 Prozent ja. Und dann hat sich das, der Nebel erst richtig entwickelt. Man konnte damit umgehen. Und das war durch so eine zufällige Aktion, äh, hat es funktioniert, weil vorher war das, man konnte das, wir konnte das nicht beherrschen und nicht regulieren. Das war eine schlichte Katastrophe. Und durch so einen Zufall, Wusste man jetzt, wie es funktioniert.
1: <lacht> bei Dune habt ihr weniger im Studio gearbeitet, sondern direkt in der Wüste, on Location. Das war natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung, denke ich mir, gerade, ob was das Equipment angeht und auch was den Schutz des Equipments anbelangt.
0: Ja, das waren das war Russen. Wir haben bei Dune schon auch viel Studio gedreht und Backload, aber wir waren natürlich auch in der Wüste und das, das wenn wir jetzt da für den zweiten Teil wieder hingehen werde ich mich anders aufstellen, das verspreche ich dir. Nämlich, es ist ganz einfach banale Sache, eine Windmaschine mit vier Rädern äh, in der Wüste im Sand von A nach B zu fahren. Das ist, das ist eine, eine unheimliche Aufgabe. Ja. Und natürlich muss man dort auch mit 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 den Naturgewalten rechnen. Wir hatten Sandstürme, wir hatten wir hatten starke Regenfälle. Wir konnten nicht an den Drehort, weil da ein Fluss durchging. Es, es, war, es war völlig anders, ja, aber es war, es war ein tolles Erlebnis. Es, es war super. Aber einfach in der Wüste von A nach B zu kommen, ja, ist schon, ist schon relativ schwierig. Wir haben dann auch vieles oder so das Equipment dann auf Militär-LKWs geladen und so haben wir das haben wir das rumgefahren. Aber wie gesagt, einfach nur eine, eine, eine Staubmaschine oder eine Windmaschine von A nach B im Sand zu kriegen, ist eine Herausforderung und dann natürlich auch die Hitze. Man, geht, man wird da dehydriert und das muss ich ehrlich sagen, es war es hat die Filmproduktion toll gemacht. ja Da sind immer zwei, drei Leute rumgelaufen mit Wasser und die haben einen immer angesprochen und gesagt, hast du schon was getrunken? Hier ist Wasser, bitte trinken, bitte trinken, bitte trinken. Ja. Das war das, das war sehr hilfreich, das, das hat gut funktioniert. Aber auch ja der Staub, der Sand, der geht in Kugellager rein, die Kameras mussten geschützt werden. Die, 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 die Dollys, das licht es war alles voll Sand und dann haben wir dann auch noch, wenn wir noch Wind gemacht haben und Sandstrom gemacht haben, dann, dann kam noch viel mehr dazu und dann noch Staub dazu. als wenn man abends in der Dusche stand, da war, ja, war ein, Sand, ein Sandberg in der, in, der, in der Dusche und man hatte Staub und, und Sand, Sand überall. Das Equipment hat danach genauso ausgesehen, aber ja, es war einfach toll, hat Spaß gemacht und äh, war eine tolle Herausforderung. Aber anstrengend, anstrengend, ja, auch, auch schwierig zu drehen. Also, ähm, und da hat aber auch Danny dann auch bis zum gewissen Punkt Verständnis, wenn man jetzt irgendwie zwei Minuten länger braucht, um eine Windmaschine oder ein Effektgerät von A nach B zu kriegen, ne? weil das einfach nicht wie auf einer Straße rollt, sondern in den Sand zieht. Ne? Und äh, ihr habt ja auch einen Raumschiff. Einen Wüste. Genau, wir hatten, wir hatten praktisch noch einen, einen Ornithopter dort, also das ist ein Fluggerät, wo aussieht ein bisschen wie Flügel, wie so eine Libelle, äh, wo das wurde in England gebaut ähm, von einer Firma und wurde dann <lacht> mit einer auf äh, praktisch dorthin geflogen, dann auf Militär-LKWs verladen, dann das dort zusammengesetzt. Wir haben Die Filmproduktion hat eine Straße in die Wüste gebaut, wir hatten dort dann einen, einen 400 Tonnen grad zu stehen, ja, dort aufgebaut, ähm, um das praktisch dies, verschiedene Szenen zu drehen, wie das wie der Ornithopter abhebt ähm, und landet und, und äh, das war praktisch die Szene, wo der Sandwurm kam und diesen Spice Crawler, also diese spice Maschine, verschlungen hat, dann ist ja der, der Ornithopter dort abgehoben und, und oder am Anfang gelandet, dann abgehoben und dann muss man ja auch immer, weil das der hat ja keine Flügel, der Ornithopter. die wurde dann digital gemacht. Wir haben dann immer mit Windmaschinen äh, Downwash gemacht, also der Staub, der sich aufwirbelt, wenn der wenn der landet und so weiter. Ja, das war auch eine Herausforderung, das einen, zwei hatten sie dort, äh, die dort dort in die Wüste zu kriegen. Ja, ähm, war, ja, war, hat Spaß gemacht, war Wahnsinn.
1: <lacht> und das heißt, wie stellst du dich jetzt für den zweiten Teil auf?
0: Ja, ich werde ich werd gerade viele Maschinen Umbauer, andere Bereifung drauf, ja, Sandreife drauf, äh, werde vielleicht auch ein paar Geräte auf, auf Ketten Ketten umbauen und äh, auf jeden Fall mehrere äh, Windmaschinenpropeller mitnehmen, weil äh, die waren nach Sandstürmen, also wenn man zwei Tage Sandsturm gemacht hat, war der Propeller ziemlich angegriffen von der Windmaschine, weil das, das, das läuft ja wie Schmirgelpapier und man kann die, egal wo man die hinstellt, die, die saugen immer Sand mit an und dann gehen die durch den Propeller. Äh, wir haben dann noch schnell irgendwelche nachorganisiert und so. Also, das, das sind einfach Dinge, die man dann nicht weiß, ja, und, äh, und mittlerweile dann gelernt hat und, und, und weiß, wie mit umgehen. Ne? Und
1: geregnet hat es ja auch nochmal ordentlich stark, ne? War ja auch nicht eingeplant.
0: Nee, äh, zum Glück nur in der Vorbereitung, aber man konnte dann, also, es ist wirklich irre. Das war. Da war dann ein, ein, ein nicht fünf Meter breiter reißender Fluss äh, auf den Weg oder in der Wüste und man konnte den nicht, man konnte den nicht äh, überwinden. Also man durfte, da, man durfte da, nicht hin. Und genauso Sandsturm. Also wir hatten zweimal Sandsturm, da einmal bei der Vorbereitung und einmal beim Drehen. Da musste ein Drehunterbrecher, weil du, du siehst die Hand vor Augen nicht und du ja, hat Sand überall. Das ist irre.
1: Ja, man muss sich auch schützen gerade, ne? gerade auch was die Augen angeht und so. Vor dem Mund hat man ja immer was, aber ihr habt ja doch sicherlich auch dementsprechende Brillen auf.
0: Ja, wir hatten dann äh, äh, auch Spezialisten, das wusste ich vorher schon, hatten jede Menge, jede Menge Staubmasken eingepackt und, und Schutzbrillen, auch speziell für die Wüste und so. Ah, das, das geht auch nicht ohne. Aber wie gesagt, mal, wenn es mal ein richtiger Sandsturm ist, dann, dann nützt das auch nicht mehr viel. Da musst du einfach weg. Aber die Produktion hat eine tolle eine Zeltstadt aufgebaut und dann, dann ist man da eben rein und hat gewartet bis der dann, dann vorbeizog. Das ging dann ja, meistens so eine halbe Stunde oder Stunde und dann konnte man wieder, konnte man wieder zurück an die Arbeit.
1: <lacht> du hast gesagt, June 2 steht in den, in den Startlöchern. Wann geht das los mit dir? Wann musst du wieder los?
0: Ähm, also Drehbeginn soll wohl irgendwann im, im, im Juli sein und ich denke mal so, zwar so vier, fünf Monate vorher werden dann die ersten Besprechungen, äh, Drehbuch, äh, Budget, äh, Breakdowns und so weiter ähm, stattfinden. Ich denke mal, vermute mal Ende Februar, März oder so, wird es dann, wird's dann losgehen. Ich freue mich schon schon drauf. Also.
1: Dann musst du deine Kettenfahrzeuge dann äh, konzipieren <lacht> und schon mal, irgendwo baust du, baust aber musst du dann nach L.A., um die Sachen dann zu bauen? Kannst du das alles aus Deutschland machen?
0: Nee, der Film wird nicht in L.A. gedreht, er wird in Europa gedreht, Europa und dann dann wieder in, in der Wüste, Jordanien, Abu Dhabi gedreht. Nee, nee, es ist die Produktion hat dann hier in Europa einen Standort, wo dann alle sind, wo alle Büros sind, wo die Werkstätten sind, wo die Kostümwerkstätten, Requisitenwerkstätten, Wir, Stunts. Also man versucht, die alle dann auf einem, auf einem Fleck zu halten, um die Arbeitswege und die Kommunikation, dass, dass das eben einfach gut funktioniert.
1: Ich hatte ja schon gesagt, dass du äh, sowas Kleines wie einen Oscar gewonnen hast. Ich durfte den ja auch schon in der Hand halten, nämlich in Rust äh, bei, im Europapark. Das war ein erhebendes Erlebnis für mich, das erste Mal dass ich einen Oscar in der Hand halten durfte. Ähm, den hast du zusammen mit John Nelson, Paul Lambert und Richard R. Hoover gewonnen.
0: Es ist ja verrückt. Das ist einfach nur nur, nur Wahnsinn. Er ähm, ja, ist dann im Hotel und zieht sich an, zieht dann das erste Mal im Leben ein Smoking an, um auszugehen. Da hatte ich ja vorher nicht das Kleidungsstück. Sowas hat bei mir nie im Strang existiert, weil ich mir nie, für was auch ich, hätte es nie gebraucht oder habe es nie gebraucht und hätte mir nie eingekauft und dann musste ich mir doch mal einen anschaffen. Das war dann auch ein lustiges Erlebnis, sage ich dir. Aber Warum
1: dann? Da kommt es nicht drum rum. Warum war das
0: lustig? Hast du einen geliehen oder gekauft? Ja, ich habe einen gekauft. Ich habe den ja auch für den BAFTA da dann gebraucht. Und ich bin dann nach Stuttgart gegangen, zu Jeans und wie ich halt so bin, Ärmel hochgekrempelt und bin dann da rein. Meine Frau hat sich gleichzeitig zwei Gleitchen gekauft und ich dachte, ich gehe mal da hoch in die Abteilung, wo es die wo es die Smokings gibt, bin dann dahin, dann kam dann ein, 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 ein jüngerer Verkäufer, hat mich so von unten angeschaut und äh, irgendwann kam er dann mal, weil nichts anderes los war, wo er hat mich gefragt, ob er mir helfen kann und dann habe ich gesagt, ja, ich brauche ein, ähm, ein Smoking. Sagte, sagte, ja, Sie brauchen so ein Taxido und ich, ja, ja, das ähm, haben Sie denn vor Größe und dann sage ich, keine Ahnung, aber ja, er, er, er guckt mal, er bringt mal einen, dann hat er einen gebracht ne? und äh, hat mir dann so hingehalten. Ich bin dann wollte dann so rein und ich bin schon nicht mit den Armen reingekommen. Ne? Dann, dann äh, habe ich gesagt: der passt wohl nicht. Und der war dann auch so ungehalten und unfreundlich. Und er sagte: Nö, der passt wohl nicht. dann sage ich: Ja, und was machen wir jetzt? Ja, keine Ahnung sagte er und dann sagte ich, ja, haben Sie keinen Größer oder können wir was bestellen? Oh, nö, nö. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, auf Wiedersehen und bin gegangen. Ne? Da würde ich gerne mal mit hingehen mit diesem Kleidungsstück in Moskau in der Hand und würde ihm gerne Hallo sagen. Also auf jeden Fall, ich habe dann irgendwann einen gekriegt, kein Problem. Und äh, ja, eingepackt, Amerika. Und dann, äh, wir sind es schon ein paar Tage früher hin, aber der Tag ist dann halt da furchtbar aufregend und man schläft äh, nachts schlecht und dann. Das ist ja alles auch genau organisiert, also von, von, von dort, von der, von dem Studio Warner Brothers, die ich sah, haben dann gesagt, okay, um, um weiß gar nicht, 14 Uhr oder 13.30 Uhr kommt euer Chauffeur mit der Limousine, holt euch ab, äh, bringt euch dahin äh, bitte das und das mitnehmen, dann führt man dahin dann führt man aber wirklich, ich glaube durch vier, vier Kontrollen, äh, Polizei und, ja, die, die, die Untersuchungsauto innen, außen, im Boden unten und äh, dann ist schon ein riesen Gewitter, wenn man ankommt und aussteigt und und dann sind Leute, die eben dann dahin zerren und geht da rein. Wir haben dann noch den falschen Eingang hier erwischt. Ne? Wir haben das dann aber auch später gemerkt, dann auf dem roten Teppich, wo wir da waren, wo praktisch Zuschauer waren und nicht da war, wo die, wo die Nominierten reing, sind dann wieder zurück mit dem Schreiben. Ja, Moment, warten Sie mal, sind dann durch den richtigen Eingang. Und dann, dann sieht man ja eigentlich, ich weiß gar nicht, wie lang das ist, 50, 60 Meter nur Kameras, Fotos, Leute, Geole, also wirklich verrückt roter Teppich. Und dann geht man rein und dann kriegt man gesagt, Moment, wer sind Sie, für was haben Sie ausgegangen? Okay, Sie laufen jetzt hier praktisch und an jedem Stern, der da auf dem Boden ist, halten Sie an. Gucken einmal nach unten, gucken einmal in die Mitte, gucken einmal nach oben, dass jeder praktisch ein Foto machen konnte. Da hast du dann so vier, fünf Positionen. Ja, dann kommt sie zur Kamera. Ich habe dann mit mit ProSiba ausgemacht, dass ich dort kurz, kurz hinkomme und äh, versuche was zu reden in der Aufregung. Da bin ich aber auch, ich habe den gar nicht gefunden, der ist schon vorbeigelaufen, dann war ich am Ende, dann, dann habe ich dann angerufen und dann sagst, ja, dann müssen wir zurückkommen oder wieder zurücklaufen. Und irgendwie hat es dann funktioniert. Äh, trifft sich dann mit alle Kollegen, geht dann da rein, trinkt ein, zwei Gläschen Champagner, geht auf seinen Platz und dann, dann, dann geht es eben los. Ne? Und äh, ja, und äh, umso näher äh, man den Visual Effects äh, Award kommt, umso aufgeregter wird man dann. Und ja, dann, dann sitzt man da eben und dann, und dann äh, werden sich die, die fünf Nominierte vorgestellt und dann packen sie das Kuvert auf und dann sagen sie: Ja, in der Oscar goes to Blade Runner 2049 ja, und dann. Dann denken wir, oh Gott, was ist jetzt passiert? Und äh, ja. ja, vorsichtig aufstehen, äh, nicht hinfallen, wenn du da auf die Bühne läufst. <lacht> <lacht> Smoking grad rücken, passt alles und dann läuft man. Ist ja schon
1: mal passiert, dass Leute hingefallen sind beim beim, beim Aufsteigen auf die Bühne.
0: <lacht> ja, 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 wahrscheinlich haben sie am Anfang zu viel Champagner getrunken. Aber äh, das Kleid war zu lang. Oh, ja. Das Kleid war zu lang. Das war in, dem, in meinem Fall äh, kein Problem. Naja, und dann wird einem da oben dann eben der Oscar übergeben. Ich, und ich wusste ja auch lange nicht. Ähm, wer mir den Oscar eigentlich übergeben hat. ja, Ich habe ich dann irgendwann mal... Weil ich dachte, jetzt muss ich doch mal schauen, wer dieser junge Bursche war. ja, weil, Keine Ahnung. Und das war dann der Spider-Man, Tom Holland. <lacht> 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 ja, und dann... Ja, wenn man dann, Das ist dann das eine mit dem Oscar. Am Anfang kriegt man genau gesagt, du hast, du, ihr habt nur genau so und so viel, ich glaube eine Minute Zeit für die Dankesrede. Ne? Und bei uns war es ja so, dass... Und der John Nelson schon über eine Minute gesprochen hat, ja. es war dann gar keine Zeit mehr da. Und es war also, und dann hat man den Oscar, ja, und dann geht man hinter die Bühne und was sich da abspielt, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
1: Aber vorher ja. kommt ja schon, wenn einer zu lange redet, geht ja schon die Musik an, nach dem Motto, ja, jetzt ja gehen wir
0: raus. Das wird man ja, ja, Kompliment Also John, bei John Nelson ging schon fast die Musik an. Die drehen dann, dann den Ton ab und, und man muss raus. Ne? Und, dann haben wir und die haben ja jetzt immer gesagt, also du musst unbedingt was Deutsches sagen, ja, du musst unbedingt was Deutsches sagen. Und ähm, dann waren noch die anderen beiden, war auch noch alle vor mir dran. Und dann ja, habe ich mich einfach bei meinem, bei meinem Land bedankt, weil das viele andere vorher auch gemacht haben. Ja? Also, ähm, bei Mexiko oder bei Kanada. Sich bedanken habe ich gesagt. Na gut, das mache ich auch, weil ähm, Deutschland ist ja auch ein tolles Land. In dem ich dachte,
1: bei Baden-Württemberg hast du die bedenken nein.
0: <lacht> <lacht> nein, nein, soweit ist es noch nicht. Vielleicht beim nächsten Mal, wenn es ein nächstes Mal gibt. Und, und wie gesagt, man geht dann hinter die Bühne und dann da bricht dann der Wahnsinn aus. Also erstmal kriegt man Champagner und dann wird man wirklich durch durch verschiedene Räume geführt mit 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 Kameras, mit Interviews, mit mit es ist unglaublich und, und zum Schluss kommt das Highlight, da kommt man dann in einen Raum, da das stehen im Prinzip sind drei, vier Kameras, Ja, man geht auf die Bühne und da sitzen irgendwie 80 Leute drin und jeder hat eine Nummer in der Hand ja. und die wedeln dann und so und, und dann sagt einer, hat einer eine Frage eine der und dann, dann dann sagt der der Sprecher sagt, okay Nummer 67, Ja, dann steht er auf und stellt eine Frage an ja, John Nelson oder wie auch immer und äh, dann war lustig und dann äh, eine vorne Audi hat da immer mit gewedelt und hat dann auch geschrien, ja, I'm from Germany, I'm from Germany, ja und dann hat der, der Sperr gesagt, okay gut, stell die Fragen und dann durfte die mich was fragen und ich konnte dann antworten, ich habe gesagt, ich antworte aber auf Deutsch <lacht> und ja, dann ist es, dann ist mal der, der der Wahnsinn vorbei und ich wollte dann wieder zurück auf die Bühne, zu also auf meinen Platz zu meiner Frau, die meinen Arm nehmen und und es hat sich dann gezogen, da wird noch, muss man sich noch in ein Buch eintragen und ja, irgendwann kommt man dann wieder zurück, kann mal die Frau in den Arm nehmen, dann hat meine Tochter angerufen, dann bin ich schnell raus und habe mit der telefoniert, dann hat die, war die nur am, am Weinen Dann habe ich dann irgendwie noch zwei Minuten wirklich mit ihr mitgeweint, wirklich stand da, war zum Glück niemand da, war ja hinter der, hinter der hinter den Zuschauertribüne und habe dann wirklich zwei Minuten geheult. Ne? Bin dann auf Toilette, habe nur die Tränen aus den Augen gewischt und wieder zurück. Also da war die Veranstaltung
1: aber noch nicht vorbei. Bitte? Da war die Veranstaltung aber doch noch nicht vorbei.
0: Ne, das geht dann das, das geht dann noch weiter. Ja. Also man hat dann erstmal, geht mal auf den äh, Governors Ball, also da, da gibt es dann äh, ja, gigantisches Essen äh, von bis allem und äh, kann man sich mal hinsetzen, in Ruhe was trinken, ja. Und da nimmt man dann sozusagen seine Statue und geht auch in den Nebenraum. Und das ist ganz witzig, toll dekorierter Nebenraum. Und da ist so wie ein so eine Art Theke mit rotem, mit, mit Sand und mit, mit schönem Sandkissen obendrauf, ja. Und da gibt man dann seine Statue hin und dann kommt einer mit weißen Handschuhen. Und auch im, im, im Smoking und zeigt einem das Schildchen, ja, äh, wo dann drauf steht ähm, Oscar so, und so also 1900, weiß jetzt 2016 20, dann äh, Film Blade Runner 2049 und dann stehen dann die Namen drauf. Also bei mir steht also bei mir steht dann der Neffzer als erstes und so weiter und bei den anderen dann dementsprechend anders und dann legt er das Schildchen da drauf und schraubt es sozusagen hochoffiziell auf, die, auf den Sockel äh, von dem Oscar und dann hat man seinen, seinen eigenen Oscar, weil wenn der Oscar auf der Bühne übergeben wird, ist das Schild noch nicht drauf. Das wird da, das wird, das wird da so geheim gehalten, ja, und die, die, die Schilder werden dann erst bei der Bekanntgabe gefräst, ja, und, und deswegen dauert es so lange, bis man das Schild dann auf seinem auf seinem Oscar hat.
1: Ja. Ich war einmal bei der Oscar-Verleihung auch, ähm, als American Beauty gewonnen hatte, da habe ich als Press Manager, äh, Messenger hieß das nämlich, gearbeitet, das heißt ich habe einfach Bilder von A nach B gekarrt, also wenn der Fotograf die Bilder gemacht hat, habe ich die Filme genommen und bin nach Santa Monica gefahren zum Entwickeln und dann wieder zurück, da war digitale Fotografie noch sehr in an den Anfängen, da ging es noch auf richtig Film, da war dann noch die Frage äh, matt oder hochglanz, ne. Und und da kann ich wirklich sagen, diese, diese Räume, von denen du gesprochen hast, nach der Verleihung, in die man geführt wird, dann äh, wo dann gefilmt wird, Fragen gestellt werden, posiert wird. Ähm, das sind ja ganz kleine Räume eigentlich, ähm, beziehungsweise war es damals so. Und bei mir, ich stand dann da und konnte mir das alles angucken, weil ich mit meiner Badge halt auch überall Zugriff oder Zutritt hatte. Und das war dann wirklich unglaublich, weil du nicht nur die Preisträger gesehen hast, sondern du stehst dann da und dann guckst du nach links, dann fotografiert einer sein Kind und dann denkst du, wer ist das denn? Und dann steht neben dir Spielberg, fotografiert seine Tochter, die er mitgebracht hat, um sich die Gewinner anzugucken, weil der natürlich auch überall hingehen kann und dann denkst du, Gott, das ist hier wirklich gelebtes Hollywood, das ist wirklich ein Traum, der in Erfüllung <lacht> geht für jeden Filmfan.
0: Ja, also man trifft da Gott und die Welt und dann danach kommt man auch, also das hat man mir vorher mal gesagt, wenn du jeden Oscar gewinnen solltest, mit dem Oscar kommst du auf jede Party in Hollywood, ja. Und äh, ich habe das dann auch getestet, weil wir fuhren dann äh, zu Vanity Fair Party, das war so die erste, wo wir hin sind. Und da wurde, der, war dann auch weiträumig abgeriegelt und unser, wir saßen dann hinten und unser Fahrer hat vorne die Scheibe runtergemacht an, an dem Safety-Check und da hat er gesagt, da haben Sie eine Einladung und der Fahrer hat gesagt, äh, nee, haben wir keine Einladung. Und dann sagte der Safety-Officer, dann drehen Sie um, Sie kommen hier nicht rein. Ja? Und dann habe ich nur so von hinten den Oscar nach vorne gehalten. Und sag sagt, ah, haben Sie in Oscar gewonnen? Ja, ja, fahren Sie durch, fahren Sie durch. <lacht> und wenn man dort rein will, ja, da kann man auch nicht irgendwie rein auf die Party, sondern da muss man auch wieder an hunderte Fotografen vorbei. Ja, das ist ein Wahnsinn. Und dann, ach, ich hätte ja noch auf die Party von, von Madonna gehen können, aber dann war es dann irgendwie, boah, ich weiß gar nicht, drei Uhr nachts. ja, Die Beine taten weh und am nächsten Tag musste ich ja zurückfliegen. Und ja, dann haben wir es dabei belassen. Das war ein irres Erlebnis. Und bis hin zum Flughafen und Flieger. Und meine Frau hatte dann auf dem Rückflug noch eine, eine brutale Fischvergiftung oder Lebensmittelvergiftung. Also da sieht man dann auch, wie, wie, wie nah nachfreut und Leid beieinander liegen. Das war wirklich ein Horror. Ähm, der Heimflug, aber ja, hat alles gut überstanden. und ja, Witzige Geschichte. Also, <lacht>
1: Jetzt wird ja auch hoffentlich der Nächste in Angriff genommen mit Jund. Äh, ja. <lacht> Nominierten sind ja noch nicht ganz raus. Das, aber, äh, das,
0: ja, ja. Was, ja, es sieht, sieht eigentlich ähm, ziemlich gut aus. Ne? Also, ähm, wobei man ja nicht drinsteckt, was dann gewählt wird oder wer dann gewählt wird. Aber ich gehe mal davon aus, dass man, dass man auf jeden Fall eine Nominierung bekommen in den in vielen amerikanischen... Ähm, Fachzeitschriften wird nur da auch ganz, ganz hoch gehandelt. Ne? Ähm, aber schauen wir mal. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, wie es funktioniert, wenn es soweit kommt.
1: <lacht> wie hast du den, den Hype um, um deine Person dann auch in Deutschland so wahrgenommen? Weil plötzlich kamen die Interviewanfragen, plötzlich stand zu nehmen Ministerpräsident Winfried Kretzmann <lacht> äh, von Baden-Württemberg, äh, auch etwas, was normalerweise wahrscheinlich dann nicht so zu deinem Alltag gehört. Äh, wie bist du damit umgegangen?
0: Es war einfach, das war einfach nur schön, ja. Also, weil, weil, jetzt nicht nur mit dem Ministerpräsidenten, auch so in, in der kleinen Stadt Schwäbisch Hall, äh, gut, uns hat man schon gekannt irgendwie, aber nicht so richtig, ja. Aber was das wirklich, das das, 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 Tolle war, die Menschen haben sich alle mitgefreut, ja. Die die waren alle irgendwie stolz auf mich oder mehr auf den Oscar wie auf mich und haben sich, alle riesig gefreut und, 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 und kamen alle her und haben gratuliert und haben gesagt Mensch toll und und, und super und und das, das das war das war wirklich wirklich ein ganz ganz tolles Erlebnis und ähm, es öffnet schon einige einige Türchen auch in die Politik oder äh, in die Wirtschaft ähm, das das muss man schon sagen weil man findet dann Gehör ähm, bei bei Politikern auch mal und man kann sich kann sich ein bisschen äußern was einem so in der Filmindustrie oder an den Förderungen oder so, was man nicht so gut findet und man wird, man, es wird einem zugehört, ja, man wird wenigstens auch mal empfangen, ja, das, das ist, das ist schon eine, schon eine, eine tolle Sache und wie gesagt, das war einfach, die Wochen habe ich genossen, auch mit der Presse, ich habe wirklich durch die Bank weg positive Erfahrungen gemacht, wie, wie man behandelt wird, was man, ja, wie, wie, man, wie man präsentiert wird dann und so, das, das ist schon irre und, was mich immer wieder fasziniert ist, das hast du ja vorhin auch mal kurz gesagt, wenn wenn die Leute dann praktisch, wenn du sagst, okay, hier bitte, du kannst den Oscar oder viele fragen, immer mal ich klar, bitte kannst du auch mal in die Hand nehmen. Wie fasziniert die Leute von dieser Statue sind, ja, also irre. Aber das wurde mir auch erst später bewusst, dass das im Prinzip ja ja einer der bekanntesten, wenn nicht der bekannteste Preis, der auf der Welt verliehen wird ist, ja. Das das muss man sich dann auch mal vorstellen.
1: Wahrscheinlich neben dem Nobelpreis der wichtigste oder der bekannteste, Film mehr nicht der wichtigste bekannteste.
0: Ich denke er ist sogar bekannter wie der Nobelpreis, aber ja, würde jetzt, wird jetzt auf, eine, auf eine Linie stellen mit dem Nobelpreis.
1: Hast du manchmal, wenn du die fertigen Filme anguckst und du hattest ganz am Anfang der Sendung schon gesagt, ob halt John Wick 4 ähm, wenn das da vielleicht auch mit der Zusammenarbeit am Anfang nicht so hakt, weil nicht genau die Leute wissen, was von dem anderen zu erwarten ist oder was sie eigentlich wollen. Ähm, schaust du dir alle Filme, an denen du mitgearbeitet hast, am Ende auch an?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ja, auf jeden Fall.
1: Und ärgerst du dich manchmal auch über das Gesamtprodukt dann des Films? Was Aber ja
0: hundertprozentig. <lacht> <lacht> Und das nicht selten. Ja, das, klar. Also ich, ich, ich kann dir jetzt ein paar Filme nennen, wo ich, wo ich, wo ich wirklich dann aus dem Kino bin und, und, und dann auch mit meiner eigenen Arbeit bei dem Film nicht zufrieden war und auch mit dem ganzen Film, wo ich dachte habe, was ist das für eine gequirlte Kacke, auf gut Deutsch gesagt, ja, wo da was sie aus dem Film gemacht haben. Und dann auch, man muss ja auch selbstkritisch sein und muss auch sagen, okay, die Effekte haben einfach nicht gut ausgeschaut. Ja, Waren es auch immer lag. Ja. An der Zeit, am Geld, am, am Umsetzen, an Kamera, an Regie. Manchmal ist es so, so ein Gemeinschaftsding. Äh, Mache ich, mach ich auf jeden Fall. Ja, Und auch äh, Filme, wo ich dann wirklich sage, oh nee, das, das geht ja gar nicht. Also die Story funktioniert nicht. Die Schauspieler sind schlecht. Für uns war das nicht das Beste. Aber es ist auch oft andersrum, ja, wenn man dann da drin sitzt in einem Film. Also bei Blade Runner habe ich ja nie vorher irgendwas gesehen, nur so ein paar Ausschnitte, ja. Und ähm, wo ich dann, wo ich dann wirklich gesagt habe, nicht von der Story oder sonst irgendwas, aber wirklich, was man da visuell sieht bei Blade Runner, das ist, das ist wirklich der Mega Hammer, finde ich, ja. Äh, was? Und das ist auch bei Dune so. Also äh, dieses, dieses Erlebnis, was da zu sehen ist. ist von der Geschichte und, und von den Schauspielern und so mal ein bisschen abgesehen, aber die, 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 diese, diese Bilder, die man da sieht, die sind irre und mir hat mal einer gesagt, ich weiß leider nicht mehr, wer das war, ähm, bekannter, guter Bekannter von mir, ein, ein Regisseur, der sagt, weißt du, bei Blade Runner, den Film, kannst du anhalten, wo du willst, du druckst dieses Bild aus und jedes Bild für sich ist wunderschön. Ja, und er hatte recht und das war bei bei Dune, bei den meisten, bei den meisten Bildern auch so. Ne? Das, das hat mich dann fasziniert, vor allem, weil mir dann auch zu der Bildgestaltung mit Atmosphäre oder Nebel oder Regen beigetragen haben. Ja? Ähm, ja. Oder auch viele, es gibt da auch, wenn ich mit meinem Schwager unterhalte, sagt, du hast das Drehbuch gelesen, das, die Geschichte ist ja furchtbar. Das ist ja, das ist ja der, der, der ärgert sich dann immer, weil das kann man doch nicht verfilmen und so. Und, 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 und ich sage ihm, Uli, das das eine ist die Geschichte, das andere ist unsere Arbeit. Es ist ja nicht gesagt, dass wenn du jetzt ein ganz tolles Drehbuch hast, ja, wo dann, dass, dass dann, auch, dann auch die Effekte dort ganz toll sind. Das, ich habe ja auch schon Filme gemacht, die haben unheimlich Spaß gemacht, wo man tolle Effekte gemacht hat, ja, und der Film war. Ein Mega-Floppe. Gibt's alles, gibt's alles.
1: Im Hintergrund, äh, das seht ihr jetzt nicht, das sehe ich aber, ist einmal ähm, Captain America, beziehungsweise Civil War und dann äh, der andere <lacht> Film, der mich doch etwas überrascht, <lacht> der langsam, Ein guter Tag zum Sterben. Nicht, eine, nicht gerade einer meiner Lieblingsfilme, Bruce Willis und Jay Courtney. Ähm, warum hast du die da hängen? <lacht> also weil, du, weil die Effekte super sind, weil du die Filme gut findest?
0: Ähm, also bei Blade bei, bei Die Hard mit Bruce Willis, einfach weil's, weil das für uns ähm, ein großer Actionfilm war. Wir haben dort viele, viele Sachen gemacht, viel gebaut, äh, viele Ricks gebaut, viele Einschüsse, viele Explosionen. Ja. Und es war ein Regisseur, der richtig schwierig war und der uns am Anfang gehasst hat. Das muss man wirklich so sagen, wie es ist. Ja, er, hat, er hat uns gehasst und der erste Satz, den ich mit dem Produzenten nach dem äh, Hello, how are you? hat der Produzent gesagt, nur nur mal vorneweg, dass du es gleich weiß, der Regisseur John Moore hasst alle Spezialeffekte. dann habe ich gesagt, das ist ja ein guter guter Weg, um damit anzufangen. Aber, und das war jetzt erst vor, vor zwei Wochen, hat mich der, der John Moore angeschrieben. Ich habe ihn angeschrieben, schöne Weihnachten hat geschrückt hat zurückgeschrieben, Mensch, Gerd, mein Freund, wie geht's dir? Ich würde so gerne mal wieder mit dir arbeiten. Das war wirklich toll, was ihr da gemacht habt. Das war ein irres Erlebnis. Ich wünsche dir und deiner Familie wunderschöne Weihnachten. Ja, mach's gut. Also das war, das war eine, eine harte Nuss zu knacken. Das ist, warum der Film da hängt. Ja, ähm, wirklich eine sehr harte Nuss. Und da war auch oft das Gespräch, dass man das, dass man praktisch den Film nicht beenden kann, dass er das Spezialeffekte-Team austauschen will. Und man ist da wirklich, wirklich, ähm, ich möchte mal sagen, durch die Hölle gegangen, aber durch Leistung und, und einfach gute Sachen und dem, dem Regisseur auch gute Sachen erklären und, und zeigen, hat sich das komplett gedreht. Ja? Also der ist zum Schluss einfach anders geworden, ja. Und, 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 und das war halt auch so ein Regisseur, wie es, manche gibt, es das sind, das sind zwei Menschen. Ja? Wie heißt er... Ähm Jack, Hyde, also die sind privat super nett und alles wunderbar und wenn sie in ihrem Workmode sind, dann sind sie Hulk. <lacht> oder dann, dann 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 das sind ja einfach anders, das sind die so unter Strom und Stress und dann wird da rumgeschrien und und schon war ja dann dann lustig also, wir haben mehrfach der hatte immer so eine Glocke auf seinem Regiepult, ja. Und wenn ihm was gefallen hat, hat er dann bing, bing die Glocke betätigt. Das heißt, okay, der Take war gekauft. Und wenn ihm was nicht gefallen hat, dann hat er auf die Glocke geschlagen, dass, also ich glaube, wir haben die Glocke bestimmt zehnmal wieder gelötet, geschweißt und repariert.
1: Das war der größte Spezialeffekt.
0: Ja, wie gesagt, das ist ein Grund, warum der Film da hängt. Ich finde den Film jetzt auch nicht, auch nicht äh, von der Story und von Schauspieler allem, äh, das, ist das Beste, was wir je gemacht haben. Aber das, das, der hängt da aus einem anderen Grund, ne, wie, wie ich es so in kurzen Worten erklärt hatten Aber, ja. Und auch, also, es war auch ganz, ganz nett mit, mit Bruce Willis, weil <lacht> der kam dann immer zu uns und hat uns begrüßt mit, mit Handschlag. Ach, hallo, Jungs, so und so. Und am Regisseur schon mal vorbeigelaufen. Also, die haben auch nicht so das beste Verhältnis gehabt. Ne. Aber egal. Hat er Deutsch geredet? Äh, mit, hat ja, Deutsch der hat Deutsch geredet? Und er hat natürlich bei der Arbeit immer Englisch, aber er kam dann immer her und hat und hat, und hat Deutsch geredet. Ne? Ja,
1: aber, kann er das denn flüssig oder? Nein, flüssig so nicht,
0: an? aber er kann so halt so ein paar Worte, und ein paar Sätze. Und äh, halt im, ja, es hat ihm, ja, wir haben uns mit dem auch gut verstanden. Mit Brust, ne? das sind, ja. Aber wie gesagt, vom Film her müsste man eigentlich Abhänge dahinter, aber das hat einen anderen Grund, warum der da hängt.
1: Ja, nee, aber super, dass du es erklärt hast, weil ich habe mir schon mal gewonnen. Ich dachte, das ist doch Bruce Willis, das ist doch gerade dieser Film, warum? Aber dann, das ist eine persönliche Geschichte, das hatte ich mir fast schon gedacht, aber
0: Das ist eine lange, persönliche Geschichte und wie gesagt, äh, es war das war äh, ein, ein hartes, hartes, hartes Stück Arbeit und auch noch schwierigen, schwierigen äh, schwierigen Verhältnissen mit, mit dem Regisseur, okay
1: apropos schwierige Regisseur, du hast ja auch mit Tarantino zusammengearbeitet, der ja doch ein bisschen anders tickt als zum Beispiel Denis Villeneuve. Ja, das der ja. Denis Villeneuve ist ja auch sehr, also sehr praktisch orientiert, sehr künstlerisch orientiert, aber nicht den alten Kinotraditionen so verhaftet, wie es Tarantino ist. Formuliere ich das mal so.
0: Ja, sehr gut formuliert. Ja, das ist auch so, so zwei Gesichter, ein Regisseur, der zwei Gesichter hat, mit dem ich ja, unheimlich schwierig zu arbeiten, unheimlich schwierig, ja. Und ähm, der hat auch, den geht dann auch öfters mal die Pferde durch. Ähm, aber ich finde, er macht tolle Filme und ich muss sagen, wenn man ihn bei der Arbeit beobachtet mit Schauspieler, ja, der holt das Letzte aus dem Schauspieler raus, ja, der, der ich will jetzt sagen, der quetscht den aus schauspielerisch, aber so in die Richtung geht es. Der, sagen wir mal so, der, der, der motiviert, die Schauspieler so toll und erklärt er auch so toll, ja, wie die jetzt was spielen soll und was sie jetzt betonen müssen und so weiter und so fort. Das, das ist wirklich. Da ist, in dem Bereich gehört er sicherlich äh, zu einem der der, der besten in, in, in Hollywood in anderen Bereichen. Nicht? Aber das sei mal das sei mal dahingestellt. Das hat man auch gesehen, was der aus dem was der aus dem Christoph Walz äh, rausgeholt hat, ja er dann durch durch Inglourious Basterds äh, zum zum Oscar Gewinner und Hollywood Star wurde ne? das, das und das ist schon das war schon äh, die Arbeit auch von, von Quentin aber ja das war jetzt zum Beispiel auch so, und so ein Film wo dann auch sehr schwierig war zu, <lacht> zum arbeiten aber auch schon von oben runter ja von also die Produzenten waren schwierig das ganze Projekt war schwierig und, und dann kam noch ein schwieriger Regisseur oben drauf deswegen hängt er jetzt auch nicht da
1: ja, nee, aber warum ist es schwierig? Weil ich weiß, du hast ja in Glorious Bastards, hast du gerade erwähnt, Christoph Walz. Ähm, ich weiß, dass es zum Beispiel da auch sehr um, um Schusswaffen ging. Ähm, und dass es auch nicht so einfach war, in, äh, wie Tarantino das alles inszeniert haben wollte, nämlich sehr praktisch. Und weil er ja überhaupt gar nicht auf Effekte setzt, auf, auf CGI zum Beispiel. Ne?
0: Also bei Glorious Bastards gab es keinen einzigen Visual Effekt. Das war alles Practical Effects von dem Feuer, von den Waffen, von den, von den Einschüssen. Und er wollte immer alles mit den Schauspielern machen, auch Stunts und so, ja. Also, man, man stand dann wirklich in manchen Szenen da und, und, und hat gebetet und gesagt, lieber Gott, bitte, bitte, äh, lass, mach das den Schauspieler, das irgendwie, dass man einen Schauspieler verletzt oder dass der sich durch Spiele irgendwie einfach mal falsch belegt und der kriegt einen, einen Splitter ab. Also, Christian Bergl hat damals auch einen, ein Kratzer hier am Hals abgekriegt, nichts Schlimmes. Ja, der hat hier einen Einschuss, den wollte er ganz oben haben. hat eben einfach ein Stück Stoff an den Hals gekriegt, eine kleine Wunde, hat geblutet. Hat dann aber gesagt, nee, kein Problem. Ich habe dem am nächsten Tag eine, eine gute Flasche Rotwein gekauft und habe mich, mich entschuldigt. Ähm, aber das ist, macht halt auch seine Filme aus, ne? Quentin's. Aber man ist wirklich äh, ja unter unter unter, unter Vollstrom bei, bei den Projekten, weil ja wie gesagt er, 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 er zwingt niemand erzwingt keine Schauspieler dazu das zu machen ja aber er motiviert sie und dann und dann halt auch eben auch auch standmäßig bis zum gewissen Punkt also wenn es mal ganz verrückt wird machen das natürlich auch dann aber er holt schon dann das das maximum äh, an, 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 an Effekten und so raus ja. also bei allem auch auch die ganzen Körpereinschüsse, ja will er, dass die Schauspieler, wenn sie es wollen, wenn sie, mitmachen, dass sie es mitmachen, sie selber wollen, dass die sich selber machen. Ja. Und ja, da gab es auch so ein Erlebnis mit einer Schauspielerin, die, die haben ich glaube, die hatte 10 oder 15 Einschüsse, was schon viel ist. Ja. Und äh, drumherum waren dann auch noch Einschüsse. Und wir haben gesagt, bei so vielen Einschüssen sind wir mal vorsichtig mit der Ladung, weil es ähm, ist doch schon nicht easy, wenn man so einen Körpereinschuss bekommt und wenn man dann 15 bekommt, da entsteht schon Druck, da kann auch mal ein blauer Fleck passieren. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen einfach mit der Ladung runter und dann haben wir das, das erste Mal gedreht. dann, nachdem die Schauspielerin weg war, ist der Quentin voll ausgeflippt und hat mich zusammengeschissen, zusammengeschrien, was das soll, das waren doch keine Einschüsse, daraus. das war doch scheiße und hat es völlig ausgeflippt, wobei ich dann gesagt habe, leck mich am Arsch, bin dann schon raus, habe die Tür zugeschlagen und, und bin weg in, in, praktisch in den Nebenraum, wo, wo wir waren und, und das war dann für mich so, ich habe so, jetzt reicht, es höre ich auf. Ne? Und dann auf einmal klopft es an der Tür und dann meine Jungs haben gesagt, du, Herr Klopft, dann sagen, was, was das ist das für ein Idiot, der da draußen ist, ich will meine Ruhe haben und die Tür ging auf und wer stand draußen? Quentin Tarantino und der Kameramann und haben dann gesagt, ja, es tut ihm leid, es tut ihm leid, aber er wollte es halt einfach, dass es spektakulärer aussieht, dass es dramatischer aussieht, mehr Effek Effekte und so. Und vielleicht war das eine Miscommunication <lacht> Und dann äh, hat er gesagt, äh, können du das nochmal machen oder was können wir ändern? Dann sagt er, du, okay, pass auf, wir können das noch ändern, das und das. und schießen einfach von außen noch mehr Blut dazu und, und Stofffetze, dass es einfach äh, dramatischer aussieht. Und, und, und das können wir machen. Und dann habe ich aber gesagt, du, aber heute mache ich das nicht mehr. <lacht> und dann hat er gesagt, ja, schnappt und kein Problem, machen wir morgen. Und dann haben wir es am nächsten Tag getreten, dann war er happy, ja, dann kommt der Herr und einen und sagt, ah, super, hat keiner, genauso habe ich mir das vorgestellt. Und aber, ja. ja. Mit den
1: Einschusslöchern muss man ganz kurz noch erklären. Du meinst die, die Blutpacks, die überall installiert genau. sind, die dann halt durch Druck dann explodieren, wenn der Schuss abgegeben wird. Und genau. je, mehr man, je mehr Packs man auf dem Körper hat, desto stärker wird es natürlich dann für einen selber, dann sieht es nachher aus wie so nach so einem paintball spiel wahrscheinlich.
0: So im Prinzip ist es eine, eine Schutzplatte, darauf ist eine kleine pyrotechnische Ladung, Blutbeutel und der durchschießt dann sozusagen den Stoff und das Blut spritzt raus. Ja? Und im Prinzip kann man sich vorstellen, wenn man jetzt einen Einschuss richtig präpariert das sitzt richtig, wie wenn man sich so auf den Arm kräftig auf den Arm snippt, so spürt man das. Ja? Aber wenn man das jetzt 15 Mal spürt, es gibt da Leute, die die, die da kannst du, die, die haben da überhaupt kein Problem damit und manche, die die die, 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 die sind dann empfindlicher, ja, und die sind dann, wenn sie einen kleinen Druck spüren, so, oh, was war das, ja. Also die Schauspielerin war dann auch tough, ne? das weiß man ja auch immer vorher nicht, wie reagiert die Dame, ne. Und dann, wie gesagt, hat man das nochmal gemacht, nochmal stärker gemacht und hat es ein bisschen mehr geschützt. Und es war alles gut, kein Problem. Und er war zufrieden und, und, alles, war, und, und alles war schön.
1: Ich meine die, die blauen Flecke, die also, man mit dem training gespielt hat.
0: gespielt hat. Das kann vor allem passiert das wenn jetzt zum Beispiel das Kostüm nicht anliegt. An ja? so die bückt sich zum Beispiel in dem Moment ein bisschen. ja Das Kostüm geht ein Stück vom Körper weg und der Einschuss kann dann Schwung holen und schlägt zurück. Dann kann es ein blauer Fleck geben. Ja. Aber auch da gibt es die meisten Schauspieler, äh, sage dann nichts, das ist in Ordnung. Das, ich wollte das, ich habe das gemacht, das kann passieren. Ein blauer Fleck ist ja jetzt auch kein Weltuntergang. Und, äh, ja, also, und dann, wenn man halt dann 15 oder 20 drauf hat, das ist dann schon ein Druck, der da, der da kommt. Und, äh, ja.
1: Ich weiß das von, von Tarantino, das, das wissen ja die meisten äh, unserer Hörer hier dass er so ein Wandel ins Filmlexikon ist, gerade was die Trash-Geschichten angeht. Äh, der kennt ja Sachen von aus den äh, 40ern aus Japan, irgendwelche underground geschichte irgendwelche schwedischen Sexploitation-Geschichten, ein Kram. Kommt er mit solchen Sachen dann auch an Set und sagt, also hier, in dem und dem Film war das und das und diesen Special-Effekt würde ich gerne kopieren?
0: Da ja, muss ich den erst mal finden. <lacht> ja, das ist, das, wie du sagst, das, das, das ist ein Genie. Quentin ist ein Genie und das ist ein Wandelndes Filmlexikon. Ich habe noch nie einen Mensch gesehen, der sagt, da gibt es einen Film, einen russischen Film, der heißt so und so, den findet man nur in Russland, das Spiel in Stalingrad, da und da und da, und da, da habe ich was gesehen und und, und und dann, dann, dann sucht man, da sucht man sich, wir haben gerade nach dem Film ewig gesucht, bei namhaften äh, DVD und äh, Verkäufern haben das Ding nicht gefunden, irgendwie dann durch einen Bekannten in Russland. Aber der, das, was der, was der, was der für ein Wissen hat, ja, über Filme, über Schauspieler, über Filmmusik, über das ist also unglaublich, unglaublich. Und so ist der, wie gesagt, es ist so ist es, ein nett. Der Typ, mit dem kann man mit dem kann man schon reden. Ja? Außer er hat dem Gefällt irgendwas nicht oder ist schlecht gelaunt oder dann, dann ist man macht besser dann einen kleinen Bogen um ihn herum. Und das findet man dann auch mit äh, der Zeit raus, wann man ihn was fragen kann und wann man lieber nichts sagt und, und äh, äh, ja, wie man sich äußert und, und so. Aber man merkt es auch, in dem Studio, wo Quentin dreht, existiert kein Handy. Da gibt es kein Telefon die müssen alle außer weil und wie es ging im Telefon dann nicht aus, weil der ist da so so fokussiert und konzentriert auf seine Arbeit, ja, und wenn er da rausgerissen wird, dann dann äh, flippt er aus sozusagen. Aber es hat ja auch was was gutes, ja, was es ist so eine Unart war da mittlerweile, mit denen überall muss man, bin ich ja genauso, muss das Handy mit und, 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 und was weiß ich was, ja. Und das wollte er einfach nicht. Er sagt, wenn ich mit meinen Schauspielerarbeit möchte ich mich konzentrieren und, und in Ruhe arbeite. Und wenn ihr telefonieren wollt, geht raus. Ja. Und macht es draus, aber nicht hier drin.
1: Das hast du, das ist immer so die beliebte Frage, wenn man so einen Experten wie dich hier sitzen hat, die größte Herausforderung bei all deinen Filmen, wenn man sich die Filmografie anguckt, das sind ja ganz unterschiedliche, das sind Genrefilme, sind Science-Fiction-Filme, sind Weltkriegsfilme, was auch immer, große, kleine, wo du das, am Anfang wurde das erzählt und du hast gesagt, das, würden, das kriegen wir nicht hin, das geht einfach nicht. Und dann wirklich sagen, okay, wir tasten uns immer näher an die Lösung ran. Was war das so? Welcher Welcher Effekt war das?
0: Uff, uh, schwierige Frage. Da muss ich, da muss ich überlegen. Also, ähm, also es war auch bei, bei bei Blade Runner war das, ja. Ähm, A, die diese 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 Nebelgeschichte, ein Teil. Und dann B war eine Szene, wo ein Spinner, also so, so ein Flugauto, praktisch in ein, in ein Hotel äh Hotelstockwerk reinfliegt dreht und dann landet, dann wird er abhebt, hebt, rausfliegt. Das war so eines der, 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 der größten Herausforderungen, die wir von, einem, von der Mechanik, von dem Bau von der Mechanik, äh, wo, ich, wo wir bis jetzt bewältigt haben. Also das war, das war unheimlich schwierig, ähm, das herzustellen. Hat dann auch alles funktioniert und geklappt. Äh, ich langsam lang gebraucht, bis es bis es funktioniert hat und bis es auch bei den Tests funktioniert hat. Das, das, das war eine, eine relativ schwierige Geschichte. Aber es sind oftmals auch kleine Sachen, ja. Es sind oftmals auch Kleinigkeiten. Zum Beispiel auch bei Blade Runner, mach mal Wellen in einem Becken, ja. Das, man kann sich nicht vorstellen, wie schwierig es ist, in, 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 in einem Becken Welle zu machen, mhm. ja.
1: Und ihr habt da was reingestellt, richtig? <lacht>
0: ja, naja, wir haben da ja, lang rumprobiert und gemacht und. Im Endeffekt haben eine ganz praktikable und sehr, ich glaube, kostengünstige Lösung gefunden, die jetzt mittlerweile glaube weltweit so gemacht wird. Wir haben uns einfach äh, drei Abrissbagger gemietet von einer Firma mit Fahrer in, in, in Budapest und haben drei Gastanks, äh, 5.000 Liter Gastanks gekauft. Die haben wir vorne an die Bagger, an die, die Schaufeln weg und die Gastanks ran. Und damit haben wir, haben wir dann Welle gemacht und das war, das war, das war grandios. Und ich habe es jetzt neulich mal in einem making off von irgendeinem Film von England gesehen, vor zwei, drei Wochen. Und dann habe ich auch gesagt: Ach, guck mal, die haben da hinten jetzt auch einen Bagger stehen. Und man hat das auch. Also, das war so, eine, ja, so, ein, so ein ganz schwieriger Effekt, wo man lange nicht wusste, wie man es machen Und da hat man eigentlich, eigentlich simpel. Ja. Und jetzt jeder, wenn das jetzt sieht, sagt: Ja, naja, logisch, das war ja eigentlich klar. Ne. Aber man muss da erst mal draufkommen. Von Wähler, Wähler man hat zum, zum Ab Abrissbagger, ne? Das, das, das muss man erst mal hinkriegen. Ja,
1: schade, dass du kein, kein Copyright dann auf solche Ideen hast.
0: Ja, Gott, das ist. Das ist so. Ja. Wir haben, also Bagger wir haben, kennt jeder und Gaster <lacht> kennt auch jeder.
1: <lacht> da muss man es nur zusammenfügen, aber das ist ja die Kunst.
0: Ja, das, und ich war, waren der Erste, der, die das, die das so gemacht haben, ne? und. und, und, und. Und das war ein schwieriges Thema. Das hat auch John Nelson gesagt. Also, die Welle, die wir bis jetzt gesehen haben, die waren alle ungefähr nur so 30 Zentimeter hoch. Das ist natürlich viel zu wenig. Das muss mehr werden. Und ja, dann hat man es irgendwo ja, Wir haben uns dann so Wellebäder angeschaut, wie die funktionieren. Und ja, und irgendwie sind wir dann über so einen Welleball, Welleball, den es zu kaufen gibt, da auf die, auf die Verdrängungsmethode gekommen. Und wir wussten immer, wir brauchen Kraft, also Hydraulik oder Pneumatik oder irgendwas. Ne, Das wussten wir. Und am Anfang wollten wir ja das komplette System selber bauen mit Zylinder und Steuerung. das war dann alles zeitlich auch nicht möglich. Und dann gesagt, dann baust du so ein Ding, das brauchst du nie mehr und kostet, kaufst du für 250.000 Euro Hydraulik-Sache. Und, und dann irgendwie sind wir so, warum nehmen wir einfach, und das war dann, war einfach grandios.
1: <lacht> Eine Zeit lang, als es dann so Überhand haben, so mit CGI-Blockbustern und sowas, es immer nur darum, blue screen, green screen, die Leute davor stellen und dann geht's los. Ähm, das ist jetzt, habe ich das Gefühl, weil die Regisseure auch wieder oder es, Regisseure übernehmen jetzt das Zepter, das Ruder, die wieder mehr so auf Practical-Geschichten oder auf eine Mischung von beiden setzen. Ist das auch so deine Erfahrung, dass Practical-Sachen wieder wichtiger werden oder waren sie eigentlich nie unwichtig?
0: Sie waren eigentlich nie so richtig unwichtig. Aber es gab eine Zeit, äh, da wurden dann auch einfache Dinge, äh, weil es sich leicht sagt, also, das machen wir später am Computer, wo man jetzt wieder zurückkommt und sagt, nee, wir machen das doch lieber ähm, in Kamera. Und äh, das, hat sich, das, hat, das, das hat sich ein bisschen geändert. Aber äh, wie gesagt, äh, die, gesunde, die gesunde Mischung macht es. Und ähm, ja, viele Regisseure versuchen jetzt doch wieder, alles, was sie drehen können, zu drehen. Und was nicht möglich ist oder was entweder zeitlich oder aus Sicherheitsgründen oder warum auch immer, das dann, das dann digital zu machen oder zumindest mal ein Element äh, Spezialeffekt zu nutzen und das dann am Computer zu verändern. Also da ist man auf jeden Fall wieder äh, dann in eine andere Richtung gegangen.
1: Wie siehst du die Zukunft der Effekte? Wo geht's hin? Also in deinem Bereich? <lacht>
0: Ja, ich glaube, es wird also technisch äh, steuerungsmäßig und so weiter, wird immer anspruchsvoller. Also die ganzen Rigs und und, und, und äh, Gerätschafter, die man baut, äh, werden immer anspruchsvoller Computer gesteuert, dann äh, dass man die Bewegungsdaten aufzeichnen kann und und, und ähm, dann in, in praktisch dass das Visual Effekt verwenden kann. Ich glaube, dass, dass Dinge wie, wie Einschüsse und sowas immer mehr in den digitalen Bereich gehen. Aus, aus Zeitgründen, Sicherheitsgründe und so weiter. Das, das wird sich, das wird sich schon, das wird sich schon ändern. Aber es ist schwierig, schwierig zu sagen. Ich denke halt auch, dass jetzt vielleicht wieder ein bisschen mehr am Studio gedreht wird durch diese LED-Technik und volumetechnik wo man praktisch alles gegen einen riese Bildschirm dreht dass das ein bisschen mehr am Kommen ist und äh, man weniger an Drehorten geht jetzt gerade bei Corona, ist ja natürlich auch immer ein bisschen problematisch mit den verschiedenen Drehorten, wobei jetzt bei, bei John Wick zum Beispiel hat man fast alles am Drehort gedreht. Ne? Also es ist, äh, es ist, es ist äh, von Film zu Film unterschiedlich. Äh, Ding ist halt, äh, was halt für mich eine Frage ist, inwieweit ist, ist ins Kino gehen noch interessant. Ja, Gehen die Gehen die jungen Leute wieder mehr ins Kino? Ja, Kann man die Leute mehr ins Kino ziehen? Weil viele dann halt Filme am, am, am iPhone oder am iPhone am Telefon anschauen, was ich nicht verstehen kann. ja, Weil die Filme sind für die große Leinwand gemacht und nicht für ein Mäusekino. Für ein Aber ich denke, das, das wird uns dann sozusagen, das wird der Markt regeln. Ja? Und wenn die Leute alles nur noch streamen wollen und auf dem Handy angucken, was ich schade finde und falsch finde, dann, dann wird sich der Markt danach richten. Ja. Und ich denke auch, die, die Kinos müssen auch ein bisschen, da muss auch ein bisschen was passieren, da muss es muss wieder interessanter werden, da muss die junge Leute mehr ins Kino ziehen. Wir haben ja neulich schon mal darüber gesprochen, dass man die einfach, einfach nicht nur das, das, das Kinoerlebnis des Filmschauer an sich hat, sondern dass man drumherum noch was bietet. Oder dass man Kinos hat, wo man dann auch mit einer mit einer Brille drin sitzen kann und sozusagen dann auch in den Film reinlaufen. Oder also da muss Kinomäßig denke ich, das muss ich auch ein bisschen was tun. Und ähm, ja, ich denke, nach wie vor wäre ist einfach ein Erlebnis, ins Kino zu gehen. Für mich und einen Film einfach auf einer großen Leinwand äh, anzuschauen. Und die Filme, das wird ja ein Unterschied heute gemacht, ob ich was für ein Fernseh drehe oder was für die große Leinwand. Ne? Das, das ist schon ein Riesenunterschied schon beim Produzieren. Und das, das muss man dann auch sehen und honorieren. Aber wo die Reise hingeht, ist, ist schwierig zu sagen.
1: Du hast äh, gerade auch diese LED-Wände angesprochen. Ähm, bei Mandalorian angefangen. Stagecraft heißt es ja, die Technik. Das heißt eine riesige Leinwand aus verschiedenen LED-Panels. Und das wird ja gerade im weg gemacht mit 18, 9, 1899, die neue Serie der beiden Darkmacher. Und bei 1899 ist dann so, dass wir sogar das Schiff, um dieses geht es, geht ja um eine Überfahrt, äh ein Jahr, von London nach New York, genau, über Immigranten. Und da passiert halt dann so einiges, ein bisschen ein paar schaurige Geschichten. Und dieses Schiff ist genau da vor Ort auch gebaut worden, in diese LED-Geschichten mit rein quasi als Erweiterung, dient diese LED-Geschichte. Ist das richtig zusammengefasst?
0: Im Großen und Ganzen, ja. Es wurde natürlich immer nur Teile von dem Schiff gebaut, weil das Schiff ist ja, muss ich es vorstellen, das hat ungefähr die Größe von der Titanic, also ein, ein Riesenschiff und das hat auch, hätte auch so nicht ins Studio gepasst. Ja, ähm, ja das wurde praktisch im Prinzip Teile vom Schiff oder von, vom Deck oder was auch immer, dort vor diese LED-Wand gebaut. Eine LED-Wand ist im Prinzip nichts anderes wie eine, wie eine Wand aus Hunderten von, von Bildschirmen, Fernsehbildschirmen oder Computerbildschirmen, auf denen dann sozusagen der Hintergrund äh, gezeigt wird, sich der Hintergrund bewegt, das Meer sich bewegt oder, oder was auch immer, oder die Sonne aufgeht. Und man hat halt einen riesen Vorteil beim Drehen, im Vergleich zu Bluescreen oder Greenscreen, ja, man hat mit diesen LED-Wänden A das richtige Licht oder halbwegs das richtige Licht für die Szene, die man dreht, ja, und B, haben auch die Schauspieler wirklich das Gefühl, auf dem Ozean zu sein, ja, äh, wo sich das Wasser bewegt. ja. Und selbst das heißt, wenn sich das Schiff nicht bewegt, es ist erstaunlich, wenn man da an dieser LED-Wand und steht auf einem Stück Schiff und, 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 und man sieht dann im Hintergrund, wie sich die wie sich die, die die Wellen und der Ozean bewegt, da, da wird man halb seekrank. Also das ist, das ist schon mal eine neue Technik, die sicherlich auch ihre Grenzen hat, ja, muss man aussehen. Also man kann sicherlich nicht alles da drin drehen, aber einiges. Ähm, aber ich denke schon, dass das so ein, so, ein, so ein bisschen Zukunft sein wird. Nicht für alles, aber für einen Teil. Was kann man da nicht drehen? Ja, zum Beispiel, wenn jetzt. Also, ich ein mehrstückiges Haus hast, Du bist halt einfach, oder auch ein Schiff, ne? Du, du kannst nicht das, das, ganze Schiff da drauf darstellen in der Nähe, weil die Wand ist halt irgendwie zehn Meter hoch und dann war's das, ja. Vielleicht es mal welche, die dann doppelt so hoch sind, ja. Ich habe dann auch mit, mit, hab mich dort an der Wand mit, mit, mit Greg getroffen, also mit so einem Kameramann von Dune und habe gesagt, guck, der hat ja Mandalorian gedreht. Und er hat gesagt, Mensch, könnte ich mir die Wand mal angucken, die ihr da in Deutschland gebaut habt? Ich habe gesagt, klar, komm vorbei. Und wir haben natürlich ähm, einen riesen Vorteil gehabt, oder die Produktion einen riesen Vorteil gehabt. Wir haben da eine riesen Drehbühne gebaut mit 20 Meter Durchmesser, praktisch in diesem Volume, in diesem hufeisenförmigen äh, Bildschirmgebilde, auf dem man dann, dann sozusagen Kulissen bauen konnte. Man konnte die komplette Kulisse konnte man, konnte man drehen und sozusagen alle, man musste nicht die Kamera bewegen, das Licht umbauen, sondern man hat einfach das Element vor der Kamera getreten, den, den Hintergrund geändert. Und da meinte Greg Fraser dann auch mal, das ist, das hätte er gern bei Mandalorian gehabt, weil das ist, das ist ja total klasse. Und er sagt, wenn ich ihn denkst du, das ist die Zukunft. Und er sagt, er, ähm, nicht für alles, aber für einige Dinge, weil man einfach dann auch von der Höhe her begrenzt. Und dann sagt er sagt, was natürlich auch toll wäre, ja, wenn man jetzt eine LED-Wand hätte, die 40 oder 30 Meter hoch ist, wo man dann auch mal sozusagen mehrstöckiges Haus oder mehrstöckiges Schiff hinstellen kann, man dann auch noch so ein bisschen untersichtig das Ganze sieht. Ja. Man ist dann doch in diese Box, Hufeisen, ist man halt doch dann auch irgendwo eingeschränkt, ja. wie, wie man bei einer Bluescreen oder so auch eingeschränkt ist ne, in einem Studio. Und er denkt, wenn das, wenn das mal noch kommt, dass man das noch größer bauer kommt und die auflösung bei den bildschirmen noch besser wird ja dann wird schon einiges mehr da gedreht aber es wird nicht wird nicht äh, es wird es wird sicherlich nicht alles gegen LED gedreht aber ich denke es wird irgendwann die blue und green screen studios ersetzen
1: Gerd wann machen wir den zweiten teil mit dir hier?
0: <lacht> sag an, sag an
1: <lacht> nein, das ist wirklich unglaublich viel Spaß und sau interessant vor allem, dass du auch so ehrlich bist äh, das alles erzählst und vor allem auch erklärst weil viele Sachen, wenn man sich die Filme auch anguckt, selbst, wenn man da sich schon jahrelang mit beschäftigt, weiß man ja gar nicht, wie das genau entsteht, insofern ist es wirklich großartig, wir sind schon ziemlich am Ende, wir haben auch, oh guck mal knapp 90 Minuten durchgeplaudert sehr schön, ähm nur als Verständnis, weil du gerade Babelsberg auch und dass du da jemanden eingeladen hast, dass euch das angucken könnt, deine Firma, äh, die Nefzer Babelsberg GmbH, sitzt halt auch in Babelsberg, wie der Name so sagt.
0: Wir haben im Prinzip zwei Firmen, einmal die Mutterfirma, die Nefzer Special Effects GmbH mit Sitz in Schwäbisch Hall und dann gibt es noch die Nefzer Babelsberg GmbH mit Sitz im Studio Babelsberg. Das ja jetzt auch äh, teilweise verkauft worden ist, wir sind schon alle gespannt, wie da, es da weitergeht.
1: Vielen, vielen Dank. Hat so viel Spaß gemacht. Und wieder Teil 2. Äh, wenn du, bevor du wieder anfängst zu drehen und wieder in die, in die Wüste gehst oder wenn du aus der Wüste zurückkommst. Darf ich
0: doch gar nichts verraten. Ah
1: ja, stimmt. Habe ich, ver hab ich vergessen. <lacht> nein, um Gottes Willen. Nein, dann wieder danach oder wie auch immer. Wir bleiben in Kontakt.
0: Klasse. Auf jeden Fall. Ich freue mich, uns wieder treffen und Bläuchchen halten. Klar, dann viele, viele Grüße in den Süden. Ja. Wo, wo, wo bist wo ist, du, du eigentlich? Ich weiß ich gar nicht. Ich sitze in Hamburg. Ach, viele, viele Grüße in Nord. Finde ich, also find ich die schönste Großstadt in Deutschland. Ich liebe Hamburg. Wir haben dort auch früher sehr, sehr viel gearbeitet. Also Es ging keine, kein Monat rum, wo wir nicht irgendwas in Hamburg gemacht haben. Und ich bin da sehr gerne. Ja, ich mag die Leute, ich mag die Stadt. Das ist wirklich toll. Auch wenn es mich manchmal nicht verstehe. <lacht> <lacht> hat, hat riesig Spaß gemacht. Bis dann. Ciao. Mach's
1: gut. Ciao. We'll